2: The Black Monster. Hace exactamente setenta y cinco años, en el calendario gregoriano, el diecisiete de enero del año del señor, de mil novecientos cuarenta y uno. No, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ay, matemático. No, estoy, de veras, estoy, estás
3: estoy, cabrón. Estoy muy jodido, de veras, si una puta resta no la puedes hacer, ahora una... Ecuación matricial de Imagine, octavo, imagínate, grado, cabrón, con, clase,
2: con clase, octavo grado con
3: mmm, variables... Estas son las
2: cabronas. <risa> 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 Nació Cassius Clay, el pequeño Cassius Clay, que después se convirtió al Islam y se, se volvió <risa> Mohammed Ali. Mohammed Ali. Mohamed Ali, Ali deberíamos decir en español, en inglés Mohammed Ali. Eran los años 60 cuando todo esto pasaba, les digo, él, él nació en el, en el 41, pero sus momentos de gloria fueron de los 60, es uno de los componentes, uno de los estandartes fundamentales de esa década maravillosa, década que como todos ustedes saben, yo hago de 15 años, la década de 15 años son ese tipo de arbitrariedades que solo a los matemáticos nos es permitida. ¿Es lo que se llama singularidad? Así ah, es. Eh, o, o, o si quieres decir axioma mm. o si quieres decir mamada. En no, esa última, eh, sí. acá. Eh, vamos a introducirla en, <risa> en la teoría. El caso es que esta década... Mejor en la práctica. <risa> pues hay, de, hay, hay sin... Tú dirás cómo, <risa> cuándo, dónde... <risa> En, en todo caso, eh, esa década de 15 años, que yo defino como la de los 60, y que es eh, equivalente a las épocas orales de la humanidad, al siglo de oro francés, al siglo de Pericles, de la era de clásica, fue especialmente efímera, breve, y no dejó herencia, no dejó estela, como los barcos en la mar. ¿Cómo no? ¿Los rolling? No. Los, no, eh, ¿No? es eh, estela? Los rolling ya... Per, 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 pertenecen más bien a la... ¿Ya se asimilaron? A la resaca, a la cruda. Mm. Es una historia compleja esa que propones Javier, es compleja. En fin, esa década se inició el primero de enero de 1959 con la entrada triunfal de las tropas del Movimiento 26 de Julio en la ciudad de La Habana, el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución Cubana. Uh, comandada por Fidel Castro, al que a menudo dicen que iba en uniforme militar, nunca fue en uniforme militar, él nunca fue militar ni tuvo grado militar jamás, fue comandante guerrillero y su uniforme era un uniforme guerrillero, verde olivo, sin duda, pero por motivos de camuflaje, nunca llevó insignias ni grados militares, ninguno de ellos. El, el poder cubano fue y sigue siendo un poder civil. El caso es que ellos entraron a La Habana el primero de enero del 59. Recuerdo la alegría desbordante de mi papá. Eh, de, de alegría desbordante que seguramente se habría... se habría disipado cuando... Eh, la revolución pasó a reclamarse marxista, socialista y comunista, pues mi papá no, no le caían en gracia los comunistas, entre otras cosas eh, él que había sido miembro del partido catal catalán proletario porque consideraba que la URSS había traicionado a la república española y la había abandonado en manos del fascismo eh, yo creo que Stalin hizo bien de no involucrarse en ese conflicto que era el prólogo de la Segunda Guerra Mundial pero esa es otra discusión, la década en cuestión pues, la década de los 60, mi década de los 60 se inicia el 1 de enero del 59 y termina el 11 de septiembre de 1973 cuando es derrocado y muere el presidente Salvador Allende en el otro Santiago en Santiago de Chile terminando no solo con el proyecto de la revolución socialista pacífica chilena sino con el proyecto mundial de transición pacífica al socialismo si Chile allá, perdido, escondido detrás de los Andes a, a salto a tiro de piedra de la Antártida hubiera conseguido construir el socialismo de manera uh, pacífica civilizada el mundo entero se habría vuelto socialismo y y otras rancheras nos cantarían ahora a nosotros y, a los, y al resto de los habitantes del planeta. Pero no fue un golpe de Estado, fue, fue un golpe planetario el que se dio. Fue un golpe de civilización, un golpe a la cultura y a la revolución mundial lo que se dio ahí. Y no lo dio Pinochet, pobre títere, pobre mico... <risa> impresentable lo dio el gobierno de Estados Unidos lo dio el, el, la Casa Blanca sí. a través del Pentágono esa es la década maravillosa y de esa década maravillosa de la que no haré ahora apología ¿Más? Eh, perteneció y de manera especialmente brillante Cassius Clay eh, son varios los gestos que hicieron de el entonces Cassius Clay después Muhammad Ali un auténtico estandarte. Por un lado, su impertinencia, que es la que acabamos de escuchar en nuestro inicio del programa, su, su petulancia. Yo soy el chingón, el pinche Sony listo, se la va a pela, el pinche gorila. Uh, vamos a ver si nuestra producción encuentra la canción de Cassius Clay. Es I'm the most beautiful fighter in the world. Él grabó esa canción y debe estar por ahí. Soy el, el, el boxeador más bonito del mundo. Y efectivamente, todo su aspecto era el aspecto de un Apolo. De un Apolo negro. No se parecía a los otros luchadores de peso completo, gordos, pesados, ni siquiera Rocky Marciano. Y... Pero su aspecto, su desparpajo, su chicken step, ¿te acuerdas del chicken step? Sí. Ese? sí Que, que sí. bailaba. Sí. Sí. Como boxeaba con la guardia sí. abajo, ¿no? Sí, sí. sí. Bajaba los sí. brazos desafiando al adversario, ¿no? <risa> sí, eso sí. Era, era muy notable. Pero su... Su leyenda se inició cuando se niega a enrolarse para ir a engrosar las filas del ejército gringo en su invasión a Vietnam. Se vuelve un objetor de conciencia y dice, no voy. Y ese no voy era particularmente costoso en su caso. Le retiraron el título mundial, el centro mundial de boxeo y fue proscrito de todas las arenas, de toda competición, durante años o sea, el poder enloqueció de rabia que un personaje tan renombrado y tan popular y por encima de todo, negro, no olvidemos que era negro eh, los desafiara de manera pública de esa manera ya había habido el golpe de la Revolución Cubana que acabo de mencionar. Aquí venía un segundo golpe. Eh, los gringos ya no sentían los duros, sino lo tupido, El movimiento de emancipación negro, tanto el light del reverendo Luther King como, como el heavy de Malcolm X y sus panteras negras, eh, estaban en todo su esplendor. Estaba el movimiento Bitnik Estaban floreciendo Jack Kerouac, los Bukowski, Es decir el, Se tambaleaba el imperio Es decir, los que entonces teníamos Veintitantos años Creíamos tener Sar, la, la liberación En la palma de la mano Y gran parte de esa convicción Era sin duda alguna Cassius Clay Cassius Clay regresó Regresó años después y volvió a ganar, ya convertido en Muhammad Ali, y, y volvió a convertirse en leyenda. Ese negro maravilloso que sufrió Parkinson, ¿no? Tener Parkinson es especialmente doloroso, pero es particularmente cruel en tres profesiones que es la de boxeador, la de cirujano, y la de intérprete musical. Imagínense a, a Javier Platas con Parkinson. ¿Puro vibrato, cabrón? ¿No? Sí, para aquellos que trabajan con las manos, ¿no? Ay, la un lapidario saben lo que es usted ustedes lo que es un lapidario su cultura amplia su cultura salmónida les permite sin duda, saberlo son los talladores de piedras preciosas los sí. talladores de rubíes que luego algunas pendejas pierden o, 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 o diamantes y demás. pierden no se lo roban <risa> uh -huh. imaginen lo que es tallar un diamante no un diamante que, que vale, digamos 20 millones de dólares ¿no? y que si te equivocas en una faceta valió madre los 20 ya millones de dólares 6 millones de dólares No Sabemos que se
4: les pudo dar ese gusto <risa>
2: Eh, eh, si sí, eh, un lapidario con Parkinson también es enfermedad jodida el Parkinson el Parkinson y el Alzheimer y además son hermanas las dos no, el Alzheimer perdónenme la digresión hablando de Alzheimer, pero yo creo que el Alzheimer lo estaba diciendo en nuestra cena ritual de hoy, es más bien una bendición envejecer es cabrón un salmón, quiero que lo sepan ya sé que hay salmones viejos entre nosotros a quien se lo digo, Lupe nos estás escuchando no, Lupe, Lupe. Bueno, es distinta porque Lupe va es, inmortal, para atrás, es inmortal, sí, sí, sí Ya va de regreso. Uh -huh. es ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama esa película? Esa ¿Cuál? película comercial, pues. Ah, la comercial, la... No. Button. Ah, Benjamin Button Benjamin ah, Button El niño que nace viejo sí, y se va, reju va rejuveneciendo, ¿no? El cuento de Carpentier. Es un cuento de... El, al... el viaje a la semilla. Exactamente. Sí, ah, sí. No. Y no está mal hecha, no está mal llevada a la pantalla es muy sorprendente, así es Lupe pero lo que les decía es que envejecer es doloroso no por la vecindad, la inminencia de la propia muerte, porque finalmente ni modo que diga, ay, qué chinga ya me morí los muertos no lamentan haberse muerto nunca, lo lamentan los vivos y el viejo lamenta muchas muertes cada vez más eh, mi agenda cuando, porque yo todavía tengo agenda a pesar del de, de los móviles, los iPhones y estos chunches Está lleno de tachaduras La gran ventaja del iPhone es que no tienes que tachar Simplemente borras Delete, 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 delete La agenda no Está lleno de tachaduras Otro más que se tacha, otro más que se tacha Otro más Entonces, Y como decía mi gran amigo y amigo del de sentido contrario El gran Miguel González Avelar Uh, secretario de Estado y, y hombre de cultura. ¿Te acuerdas de su visita? Javier? Sí, cómo no. Quiero darle, no. Me regaló un libro maravilloso. De Palindromista dromista su... y poeta mm -hmm. y... Sí. Un secretario sí. de educación. Hace que era periodista. Que lee. Todos los periodistas son incultos. Esa... No, sé bonas, no, pero y este son leones, sí son los hijos de la chinga. Uh -huh. Pero si no hubiera sido por ese defecto que arruinó su vida, hubiera sido un gran hombre. <risa> y él decía, González Avelar decía, lo malo, lo malo de cuando se muere un amigo es que se muere una parte de uno mismo porque las experiencias que uno compartió con él solo con él, se van para siempre ya quedo yo como resguardo de ese recuerdo cuando me vaya yo, ya nadie sabrá que eso tuvo lugar dice el gran poeta catalán también ya fallecido en la casa de los muertos que solo yo recuerdo ese es un pensamiento típico de un hombre de edad, en la casa de los muertos que solo yo recuerdo. Y hay un buen de gentes adorables y admirables en este mundo, queridos míos, que solo yo recuerdo. Sí. Y hay un buen.
3: Oye, Marcelino, gente, qué curioso. Veníamos hablando de Barcelona, del teatro de la ópera de Eliseu. Resulta sí. que hace unas horas el tenor, eh, a, había una función de ópera Werther de Massenet joven Werther, sí. eh, Y resulta que el tenor, que era José Bros, se enfermó. Y estaba casualmente un tenor mexicano, Arturo Chacón. Y le dijeron, oye, no te avientas. Y se aventó.
5: Uh
2: -huh. ¿En serio? No, ¿eh? Sí. Qué chingo. Y, 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 y salvó, salvó la gala, sí. Claro, sí. Sal sí salvó sí, la gala, salvó sí, la función. Sí, sí.
3: Dice un director mexicano que está de gira, no, no artística, sino turística por Europa, Iván Reynoso, que es un gran contratenor y director de orquesta. Dice Arturo Chacón Cruz es el héroe de hoy al haber salvado la función de Werther de Massené en el Teatro del Liceu de Barcelona. Se encontraba aquí en Valencia ensayando la traviata cuando le avisaron de último momento para sustituir al indispuesto tenor José Bros en el rol protagónico. Otro ejemplo de la extraordinaria entrega de un gran artista mexicano.
2: Qué notable, recuérdalo su nombre? Arturo Chacón Cruz. Eso es que es, es, es casi, aviéntatelo los ensayos. Claro, o sea, sí, a, de huevos. Primera lectura, de ¿no? De huevos, sí, sí. ¿Te la sí, sabes, sí, cabrón? Sí, güey, Orale. órale. Vas. Si quieres chicharito, órale, pero... Uh -huh. No, ¿no, eres, no, hay sí. cabrón. Cabrón. no hay chicharito,
3: cabrón. Fíjate. Y o sea, Veníamos hablando del teatro. Qué hermoso, sí, sí, sí. qué hermoso, uh -huh. qué hermoso.
2: Bueno, perdón bueno, por la introducción. Todo inter... eso era para <risa> introducir a Cassius Clay. Cassius Clay se enfermó de Parkinson, les decía, esta enfermedad terrible. Les decía, el Alzheimer es una bendición porque permite olvidar, porque atenúa el sufrimiento. Es una especie de anestesia mental, de anestesia de la memoria. ¿no? Cuando la memoria se vuelve demasiado dolorosa, ¿no? la memoria puede doler más que una muela, puede doler más que un riñón puede leer más que una... ...migraña... ...y cuando la memoria... ...duele... solo hay de dos... ¿no? ...o el... ...Appleton... ...o uh -huh. el Parkinson... Uh -huh. ...no, el Parkinson, no, no, ese es muy jodido... El Alzheimer, okay, sí. ...el
5: Alzheimer...
2: ...entonces a mí no me asusta... ...el Alzheimer que me está amenazando... ...que me está rodeando, que está coqueteando conmigo... ...no me asusta... ...al contrario, digo... Llegale, cabrón, llegale, ¿no? Como es una dulce antesala. Ya saben ustedes que hay antesalas acogedoras. ¿no? Y antesalas hostiles, ¿no? Cuando va uno al médico, al dentista sobre todo que llega uno nervioso. Y, sí. y ahí y nomás llegar a la antesala, vemos las pinche sillas esas que ya parecen solo que las enchufen para que sean eléctricas. Sí. Ya se saca uno. Pero de luego hay antesalas de poca madre, sí, en colores pastel, Uh, y, y el alzheimer puede ser um, una dulce antestada, el problema es que él no va a soportar a uno porque el, el castigo no es para el que sufre el alzheimer no, sino para los que lo rodean ¿no? entonces debería haber, uh, debería haber uh, especialistas en el cuidado ya los hay pero pocos de ...de los que padecen Alzheimer... ...¿no?... ...que tengan esa paciencia infinita... ¿no? Sí. ...he tratado con... <coughs> ...con varios amigos... ...mayores que yo... ...mi maestra... ...mi queridísima maestra... ...Josefina Oliva... ...de Geografía... ...que me miraba... Y, ...y me preguntó... ...durante la conversación... ...que tuvimos en casa... ...de su hija Atlántida... ...Atlántida... ...le puso a su hija... Uh -huh. eh, ...y me preguntó... ...como siete veces... ...¿y tú quién eres?... Uh -huh. Uh, y yo se lo volví a decir Ah, sí Y Y es difícil Porque llega un momento que te pisan los nervios cabrón, Que dicen, ya chingada madre Porque Una cosa es que se olviden los nombres Y las cosas es que se olviden De mear, de cagar De, 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 de comer de, sí. Se vuelve muy complicado Sí, muy
6: complicado
2: Uh, en fin, eso nos llevaría a la discusión acerca de la eutanasia y de su sentido, pero es una discusión compleja que no quiero inaugurar esta noche. Buenas noches, Salmones, queridos. Ya, ya me A ver, vamos a escuchar cantando al, al modesto de Cassius Clay. Solo decir una cosa más. Uh, Se ha considerado la modestia como una virtud y la soberbia, la vanidad, como un vicio de la personalidad. Ah, ya, pinche ángel, cabrón, es que empezamos tarde, ¿verdad?, entre una cosa y otra. Entonces, uh -huh. ¿y si en lugar del de, de, de arcángel ponemos a Susley, cabrón? ¿Y si, y, ¿Y si el que le ponga las aceitunas a la patria es el, el gran Muhammad Ali, por una vez, cabrón, no? No, porque, además... Que, que se den en un ente el Casus Clay y el Arcángel, pero es que con un Arcángel está muy cabrón porque te distrae con los aletazos, ¿no? Te da, te da con el ala, te, te hace cerrar los ojos y mocos te arrima el chingadazo. ¿El Arcángel tiene tetas, amigos míos? Sí, sí. ¿San Gabriel tenía tetas? Ah, no. Ah, qué complicado, ¿verdad? Uh -huh. eh, después discutimos qué pasa con nuestro ángel de la independencia, nuestra Ángela de la independencia, pues es el que le andaba poniendo olivas en las sienes. Adelante, Arcángel, Arcángela, u uh, lo que seas! bien amigos míos cumplido el ritual patriótico a medias porque no nos ponemos de pie yo solo me pongo de pie para escuchar el himno uh, cuando cuando es en directo puede ser grabado pero digo puede ser transmitido pero no grabado si es grabado no me pongo de pie por ejemplo el 15 de septiembre desde el Zócalo en bueno, otras ocasiones sí me pongo de pie. Sí, res, sí respeto los símbolos, sí. Sí hago el saludo a la bandera como Dios manda, sin sin A ver cómo. Así a ver, el saludo a la bandera. a ver no quiero así. Bueno, digamos que las tetas le sirven de cortada pero póngan bien la mano. Sí,
6: mi...
5: No, mi
2: vino. Mi... Este este dedo no va abajo, va acá. Pero
6: yo a el me pulgar, gusta
2: abajo. No, pero no está mal. Va así, va así El pulgar contra... El... A ver, tú saluda la bandera Ah, la chingada, no saben saludar la bandera ¿sabes? ¿Cómo no? Saludando, así, así saludando es, la, el banderín de la América ver, No, señor, no. no, no, es así Es así
6: Todo
2: depende del dedo <ríe> sí, todo, todo, todo está Es en el dedo. que tengo el dedo así, así Yo también lo no
6: tengo igual que Plata
2: Sí, pero cuando no. es grabado Como ahora, pues no no, no no tiene caso es, no, no es más que una grabación y además no como decía Javier el otro día que él sabe de eso no es la mejor de las grabaciones ya veremos si podemos poner otras las versiones no eh, pues eh, la sí, el sí, saber si conseguir de Queen y cosas ya veremos se acuerdan de ese de ese torito histórico en sentido contrario cuando al terminar las emisiones de Canal 22 ponían el God Save the Queen el himno ¿Ah, sí? del Reino Unido sí. uh -huh, claro. de repente me di cuenta lo confirmé varias veces terminaba las emisiones en sentido contrario y God Save the Queen, el himno británico cabrón y
0: fue el torito
2: de esa semana nadie lo respondió pero ya al día siguiente ya habían corregido y ya pasaban el el mexicano. Eh, digamos que hay pocos. Ese podrá ser un torito, amigos míos. Váyanlo pensando, Salmones. ¿Qué himnos en el mundo no tienen título? No tienen nombre. Hay pocos, ¿eh? El mexicano es uno de ellos. Es un himno sin título. Porque los otros digo yo digo el único en el mundo, no sé porque no conozco todos los himnos del mundo pero de los que yo conozco todos tienen nombre de, de Heimat Uber Ale es el alemán la marseillés, el sagador de Cataluña, los españoles no tienen himno um, and Stars and, ¿cómo se llama el gringo? Barro bar, no, ¿cómo se dice? Strips and Stars ¿cómo? Edgar Rice Burroughs barras y estrellas sí. ah okay. <ríe> <ever>. <ríe> es el, el autor,
3: autor de Tarzán, en Tarzán sí. no sé es. pues es que el himno va así ¿no? ah.
5: <ríe>
2: se chita <ríe> sí. bien amigos míos son las 12 de la noche ya ni les dije qué día estábamos ayer porque es ya no usa cuchillo Tarzán no lo sabía sí. porque tiene achita Chita
6: <risa> es muy bueno.
2: Sí, es genial, es, es, es una obra maestra del humor. <risa> es genial.
6: No, ¿Y genial.
2: por qué empezó a gritar Tarzan? Por Porque los atacaban los gorilas y saltó la liana y le gritó, Jane, agárrate de la liana, Jane, agárrate de la liana. <risa> <risa> Bueno, pues el día de ayer fue el veintisiete negoso.
6: ¿Veintisiete? Veintisiete neboso, plomo. Plomo.
2: Plomo. Estamos en la época de los metales, por lo visto. Y el día de hoy es el día veintiocho negoso zinc, del año doscientos veintitrés.
4: 225. Digo, 225. ¿sí? ¿Qué dije? 223. <risa> Ella dijo, ah, o sea, yo 23,
2: 25. tú 24, yo 25, tapo y gano. <risa> <risa> sí. sí, 225, sí.
4: 225.
7: 225.
2: Ambos, tanto el plomo como el zinc, son metales puros, es decir, son elementales, son elementos en la tabla Pero de Medialayev, ¿no? El plomo tiene como signo PB, ¿no? Plumbus, uh -huh. PB. Uh -huh. Y el zinc es ZN. ZN. ¿Quién de aquí se sabe la tabla periódica de los elementos? El grupo cero.
6: ¿Usted se lo sabe?
3: Potasio, sodio, claro, magnesio, claro. manganeso.
6: Y es ahí.
2: Eh, no, pero realmente estás empe empezando con qué grupo. El 1. El grupo 0 es xenón randón, ah, ah, los no metales, o los no. ¿Cómo se llaman? Sí, los no metales. Eh, no, no las tierras raras, ese ah, es otro pedo complicado. Sí. ¿Los actínidos? Sí, los actínidos. El, ¿El criptón, criptón, cabrón, ese es el, 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 el que trae... Eh, sí, es un, es un elemento raro, complejo. Vamos a poner el torito del día de hoy, ya que hablamos de ciencia, amigos míos. No, pero primero vamos a escuchar, ¿no? Uh, uh, quiero que escuchemos la canción que ya localizaron mis uh, gambusinos productores del, del gran Cassius Clay, el añorado. Uh, déjenme decirles, no acabé de... Nunca acabo. Nada de lo que inicio yo tiene final. Es la maldición de mi vida. Nada de lo que acabo... Digo, nada de lo que empiezo termina. Así. Uh, en particular, no acabé de decirles que... Eh, Muhammad Ali sufrió Parkinson y vino a tratarse a México cuando se divulgó en el mundo entero que los doctores Madrazo y Drucker habían encontrado una cura mm. definitiva para el Parkinson el doctor Ignacio Madrazo y el doctor René Drucker, Drucker era el teórico y Madrazo el neurocirujano y entonces, yo, como sufro las secuelas de la fractura de la columna vertebral, estuve uh -huh. a punto de operarme con ellos. Años después me dijo Drucker: Hiciste bien en no operarte, cabrón, porque todo eso era una mamada. E Ignacio Madrazo, además, es un hijo de la chinga. Uh -huh. Acabaron mentándose uh -huh. la madre el uno al otro de mala manera, pero sí fue muy célebre en el mundo. Ignacio Madrazo, que es un gran tipo, a la opinión del doctor Drucker, que atendió a Lucio Cabañas en La Sierra, fue fue hasta allá a atenderlo. Era el director de neuro, Neurología de la Raza y todo hacía pensar que iba en serio. Y sí, iba en serio. Lo que pasa es que la, la medicina es una ciencia experimental, pues es una ciencia empírica y no, si es que ciencia fuera. Y, y no acabó resultando. El caso es que... Yo fui de alguna manera colega de Muhammad Ali Porque él también se trató con Ignacio Madras Vino a México Y a él sí lo operó Y según reportes mejoró Y le prolongó la vida varios años De hecho Muhammad Ali murió ¿Hace qué? ¿Cuatro años? A los 71 años, ¿no? Y todo esto pasaba hace 20 años Vivió muchos años con el Parkinson pero escuchémoslo en plena juventud, en, en, en el desparpajo, en la insolencia de, 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 su, de su energía desbordante. Uh, I'm the greatest. I'm the most beautiful fighter in the world. I am the greatest. <música>
1: is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags indeedy of a muscular punch that's incredibly speedy. This brash young boxer is something to see and the heavyweight championship is his destiny. He is the greatest. <laughs> Great, he's got speed and endurance But if you sign to fight him, increase your insurance This kid's got a left, this kid's got a right If he hits you once, you'll sleep for the night And as you lie on the floor while the ref counts ten You pray that you won't have to fight me again The fistic world was dull and weary With a champ like Liston, things had to be weary Someone with color Someone with dash Road fight fans are running with cash <laughs> That just click. A heavyweight crown because I am great. I am the greatest.
2: Muhammad Ali, el la última Coca-Cola del desierto ¿no? la última Pepsi del desierto ¿verdad? sí, el presuntuoso pero la pregunta es eh, yo, yo no creo que la vanidad, la presunción cuando es auténtica sea un defecto eh, yo creo que el defecto es la falsa modestia ¿verdad? Eh, si le preguntas a Bobby Fischer o, si le preguntas a Kasparov Para hablar de Un amigo mío con el que suelo jugar ajedrez eh, Si sabe jugar ajedrez Y dice, ah, un poco Es un mamón En cambio si dice Soy el mejor jugador de la historia Pues no es un mamón A lo mejor es un Tipo con un gran amor propio Pero ya creamos que el amor es bueno ¿no? El amor es una de las virtudes Humanas es la cuarta virtud teologal eh, y ha habido grandes personalidades que han dicho que son de ellas mismas que son extraordinarias uno es Cassius Clay el otro es el gran poeta Cabafis ¿no? Constantinos Cavafis el autor de Ítaca que decía que él escribía escribía para el siglo XXI decía vamos, vamos a ver si es cierto ahora que ya estamos en el siglo XXI que era el más grande poeta de todos los tiempos sí eh, lo malo es el, 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 el presuntuoso hechizo ¿no? el que el que hace caravanas con sombrero ajeno el, el que presume de lo que no tiene es uno de los dichos más inteligentes del refranero en español es ese de dime de qué presumes y te diré de qué careces porque en principio quien posee una virtud no necesita Airearla, ¿no? no necesita flamearla, pero pero tampoco esconderla. Pues entonces, este problema de la, de la modestia y de la vanidad son cuestiones eh, difíciles de juzgar. El propio Jesucristo decía nada menos que era hijo de Dios, cabrón. <risa> ¿No? Vanidad, esa, ¿no? Soy el elegido, soy el. Investido. Bien, amigos míos, tenemos a nuestro capsulista de hoy en la línea, pero no quiero darle la palabra antes de eh, poner el torito del día de hoy. A ver, les decía ya que hablábamos de ciencia, de Mendeleev y, y su tabla periódica uno de los grandes científicos de la historia, de los más grandes científicos de la historia murió el mismo año en el que nació uno de los grandes científicos de la historia, de los más grandes científicos de la historia. ¿Me pueden decir quiénes son? ¿Qué gran científico de la historia murió el mismo año en que nació otro de los grandes científicos de la historia? Y cuando digo grandes, quiero decir enormes. Todos, todos ustedes, sean o no científicos, estén familiarizados o no con la historia de la ciencia no no, no te vayas uh, greñas, que quiero preguntarte a ver si es cierto que lo sabes, porque te estás dando aquí ¿no lo sabes? ¿Ah? No, 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 no vayas a, no cuidado, cuidado con lo que dices ¿El mismo año? ¿El mismo año? ¿O ¿en el mismo qué? año? en ah, el mismo año no. sí, sí uh, un gran científico muere ese año y ese mismo año Nace otro gran científico. De hecho, podría pensarse en la reencarnación. Porque, además, tiene que ver mucho el trabajo de uno con el trabajo del otro. ¿De quién estoy hablando? ¿Eh? ¿Qué dos grandes Ya les digo, quienes no saben la historia de la ciencia conocen sus nombres del todo, sin titubear. Eh, háblenme al 55368989. ...hoy tenemos... ...ah, hoy estamos de fiesta, al rato hablamos con ella... ...hoy tenemos a la gran Candomblé... ...que se reincorpora al equipo de sentido contrario... ...después de su aventura oriental... ...ahí tenemos a la... ...a la dulce... ...a la... ...insustituible Candomblé... ...hablen con ella, aunque no tenga nada que decir... ...nomás por placer de hablar con ella... ...al 55, 36, 89, 89... ...y si hablan de fuera... De este torturado Valle de Náhuac Ahora está más torturado Cancún que el Valle de Náhuac <ríe> Está de la chingada la Riviera, la Riviera Maya. <ríe> Puta. Están tronando cohetes, en serio. En fin, ya hablaremos pues, de ello también. Se hablan de fuera del Valle de México al 01800 50 52 688. 01 50 52 688. O si no, si les gustan las modernidades, comuníquense con nosotros vía Twitter a la-salmoniza, la-salmoniza, y interaccionen con la siempre presente, siempre dulce, siempre acogedora, vica. Recuerden que si responden al torito lo hagan mediante mensaje directo, DM, no en público. Y... La segunda parte de la fiesta de hoy es que en Facebook volvemos a tener a nuestra paloma viajera, a nuestra laberíntica, que fue nada menos que hasta la, las antípodas, hasta la capital de ese país llamado antípodas, que es Sydney, para ver a su retoño. Bienvenida querida laberinto. Muchas
5: gracias. Es una fiesta
2: tenerte Muchas de regreso. Gracias, gracias. Al rato platicamos a ver cómo te fue. ¿Viste canguros?
4: Solamente en el zoológico, podrás creerlo.
2: No, sí, supongo que no van por las calles. ¿Sí? Sí, sí van por las calles. Por
4: algunas carreteras de noche puedes ver algunos... Ni atropellado se me hizo ver <risas> un canguro, vaya. Porque sí en la noche suelen cruzarse.
2: Hay, hay un chingo, ¿verdad? Sí.
4: Parece que sí, sí.
2: Sí. ...canguros, koalas, ornitorrincos... Uh -huh. ...esa tierra formidable y extraña... ...que no es una isla, es un continente... Es, es continente. ...estuviste solo en Sydney. ...bueno, después platicamos... Uh -huh. <risa> Qué chingón... ...tenemos a la, a la querida Con ...nosotros hablen con ella... ...a Facebook... ...la... ...espacio Salmoniza... Uh, ...sin guión de ningún tipo... ...la Salmoniza... ...y... ...también en Facebook... ...si responden al Torito... ...háganlo sin uh, sin publicarlo en, en la página propiamente dicha, sino por inbox, mensaje directo. Repito el torito, díganme el nombre de dos grandes científicos, tales que uno nació el mismo año en el que el otro murió, y que el trabajo de ambos están relacionados... Y eh, ganarán a través de ello, ya me lo dijo nuestro jefe de producción, pero se me olvidó. Cerámica. Ah, hoy un, una pieza o un juego de cerámica de nuestro de nuestro gran, de nuestro genial, de nuestro gentil, de nuestro queridísimo Díaz, Alberto Díaz de Cocío, el gran ceramista de Coyoacán. el el amo del grés, de las cerámicas de alta temperatura. Qué sorpresa se lleva uno al agarrar una pieza de 10 de cocido, ¿no, Greñas? Te dan un plato, digamos, y, y siempre es, casi se te cae de la mano, ¿no? Porque pesa 10 veces lo que pesaría un plato de porcelana. ¿no? ¡Ah, cabrón! Es como si estuviera hecho de, ahora sí, de, de, de plomo, de, de un metal pesado, ¿no? Es... Las cerámicas de alta temperatura, qué densas son, ¿no? Y qué dibujos, qué tonos, qué brillos. Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 22 minutos y tenemos el gran placer, placer eh, de distintos tipos, placer para aquellos que están de acuerdo con él y placer también para quienes están en desacuerdo porque les brinda una posibilidad. ...de eh, segregar bilis y otros otros humores tóxicos al organismo. El gran Osiris Cantú, mi querido Osiris Cantú. El lúcido, el filoso, el inclemente Osiris Cantú con todos ustedes. Osiris, haz los pedazos.
7: Marcelino, buenas noches. Un saludo muy cordial para ti. El equipo que hace posible la producción de Sentido Contrario y a todo tu auditorio amable. Bueno, voy a hacer un comentario general, preliminar, porque mucho de lo que está actualmente sucediendo en la sucesión presidencial en Estados Unidos, lo acabaremos de ver como película completa, pues con los años, qué es lo que realmente aconteció, qué significado tuvo, el propio Obama dice que se sabrá se podrá ver mejor lo que él hizo dentro de 10 o 15 años. En efecto, el próximo viernes 20 de enero tendrá lugar la ceremonia de investidura como presidente de Estados Unidos del señor Donald Trump. Con él terminan el segundo periodo de presidencial de Obama, que duró de 2008 a 2017 él dijo recientemente que quizás si hubiera sido candidato por tercera vez, pudiera haber derrotado a, a Trump en la elección. Fue un mensaje más dirigido a la, a la que fue su candidata, parece un ramalazo para ella, que al propio Trump. O sea, si yo hubiera sido el, gan el candidato, yo sí, la derro sí, yo sí lo derrota. No, no esta señora, ¿verdad? En fin, él parece que hubiera deseado postularse por tercera vez no lo permite las elecciones en Estados Unidos pero nadie lo acusó por ese por expresar ese solo deseo nadie lo acusó de querer ser como Chávez o de querer ser un dictador verdad nadie le hizo ese señalamiento porque lo que allá está bien en otras partes no al parecer verdad que se relija en fin Llega Donald Trump en medio de una coyuntura internacional y nacional de Estados Unidos sumamente compleja, con ingredientes y elementos que no pueden sino hacer pensar qué es lo que viene. El significado del, del recambio en el poder de la potencia imperialista todavía más grande del mundo, pero que por momentos parece comportarse como si fuera un país bananero, cuando acusa del resultado electoral a Rusia... Cuando acusa a Putin de haber influido en ese resultado, bueno, la verdad es que ellos tienen entrenada a la CIA para influir en las elecciones de otros países, y ahora querían entrenarla para que también tuviera que ver con la elección interna. Una gran alianza de los sectores llamados del neoconservadurismo, los neocon, de eh, republicanos los sectores más derechistas y los sectores liberales también del partido demócrata que representan los intereses del complejo militar industrial buscaban la forma de pasar dijo un analista norteamericano hace unos días en una publicación alternativa de pasar de la guerra contra el, el guerra la guerra del terror de war on terror pasar a otra financieramente más eh, productiva para ellos, a la guerra, a una segunda versión de la guerra fría, pero con, con Rusia. Entonces había que convertir a Rusia en el enemigo de nueva cuenta de los Estados Unidos, para lo cual entonces se construyó toda esta impostura de la supuesta intervención rusa a través de hackers para desprestigiar a la señora Hilton de Hillary Clinton, como si hiciera falta, ¿no? En fin, llega también este señor Trump en medio de una crisis ya de la relación de Estados Unidos con Europa, porque el señor, pues con su peculiar estilo, se lanzó contra la señora Merkel de Alemania, y a, a, además de expresar su satisfacción por el retiro de Inglaterra del, de la comunidad europea a decir que fue un acierto porque al romper con Europa, dijo no se subía al carro en que se encontraba Europa como consecuencia de recibir a a a los a los a los al exilio que venía de, de, de las guerras de Siria y demás en Europa que dice él que son una amenaza para esos estados pues él es antiinmigrante, ¿no? Y un racista, el señor Trump, como bien se le sabe. Pero entonces viene a un choque brutal con la señora Merkel y con Europa. Bueno, declaró que la OTAN ya es un instrumento obsoleto. Y bueno, no lo dice cualquiera, lo dice quien va a ser el presidente de Estados Unidos. La potencia que ha liderado la OTAN, nada menos y que ahora tiene intenciones, la OTAN, digamos la que conocemos, de, de a través de Colombia meterse en América Latina, poner bases para amenazar los procesos políticos que tienen lugar en América Latina. Obama se va, y mucho habrá que analizar y decir de lo que fue su gestión, pero el día de ayer el presidente Nicolás Maduro puso la nota en que se iba después de tres golpes de Estado, en América Latina, el de Honduras contra Mel Celaya el de Paraguay contra el cura este, válgame, esto, Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay, y bueno, con un continente, África, que lo metió en guerras tremendas, golpes de Estado y el Medio Oriente. En América Latina tres golpes, hay ah, el de Brasil, todos ellos, el de Honduras, el de Paraguay y el de Brasil, golpes de Estado blandos, a trabe, utilizando instituciones como el Parlamento para deponer jefes de Estado democráticamente electos. El golpismo blando llamado así, que puso, en, sobre todo en el primer periodo de Obama, que tuvieron lugar esos golpes de Estado, cuando la señora Clinton era la secretaria de Estado. Bueno, el de Brasil, que es el más reciente, en 2016, contra la señora Dilma Rousseff. Utilizando instituciones del Estado Democrático, se les subvierte para aplastar el poder emanado de voluntad popular en procesos selectivos bueno, en Estados Unidos mismo parecían conspirar un conjunto de fuerzas para impedir que el propio Trump llegara, como viendo si la convención o la el colegio electoral que tendría mayoría de republicanos votaría votara en contra de Trump. Al final Obama se retractó de esa perspectiva porque sabía que no podría no sería exitosa dado que los republicanos tenían mayoría ya en el Senado y en el propio Congreso y que no avalarían una determinación así del colegio electoral. Entraron en crisis profunda las instituciones políticas del sistema norteamericano, el famoso bipartidismo. Entró una profunda quiebra y esto está expresándose en, con tremendas... ...expresiones en la política interior... ...y en la política exterior... ...y bueno... ...quiero volver a lo dicho ayer... ...el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro... ...porque dijo... ...no va a ser peor Trump que Obama... ...y habló de los golpes de Estado... ...y del trato que le dieron a Venezuela... La, ...el apoyo constante a... ...a la oposición derechista... ...golpista de, de Venezuela... ...y él dijo... ...no va a ser peor... ...que lo que fue Obama para nosotros quien dijo, no es nada personal, porque él es un hombre simpático, agradable, pero pero lo que hizo su política en América Latina fue terrible. Entonces, así como se están redefiniendo, o pueden venirse a redefinir las relaciones de Estados Unidos con Europa, yo creo que también se pudiera dar el caso con, con Trump, con todo y sus características que le conocemos, que se, que se ha replanteado, pero por los pueblos, por los estados, de América Latina la relación con Estados Unidos en otros términos en otros términos en términos de respeto a la independencia de los estados a su auto, a la autodeterminación de los pueblos en fin se abre una nueva etapa en la cual la tensión de fuerzas, la correlación de fuerzas, la lucha política irá dándole perfil también al propio yo creo que no hay de antemano escrito nada, que va a ser el, son los procesos mismos, su desarrollo, los que los van perfilando, los que los van precisando en sus rasgos y características. Por eso no creo tanto en los que se adelantan a decir qué es lo que va a pasar. Difícilmente puede saberse lo que va a pasar en procesos que son inéditos, desconocidos. Porque creo que no solamente se trató de una alternancia en el poder del Partido Demócrata por el Republicano, sino de algo más complejo. Decíamos la crisis del sistema político norteamericano bipartidista, que lleva a que haya contradicciones como esta tan comentada de cuando el voto popular es mayoría para un candidato y el voto electoral es mayoría para otro. Bueno, hay profundas contradicciones en ese aspecto. ¿Cómo está siendo más recordado y mencionado Obama? Pues como el primer presidente negro, es decir, por lo que es y no por lo que hizo. Y bueno, tampoco abatió mucho que digamos el racismo en Estados Unidos, el hecho de que en la presidencia hubiera un hombre de origen negro. La cantidad de muertos negros, de expresiones, de, o, de, o no negros, sino de latinos, en Estados Unidos, víctimas de la represión policiaca, de, con un componente fuerte racista, es enorme incluso bajo el gobierno de Obama. Entonces, pero todo eso, bueno, el, el presidente Nicolás Maduro le reconoce que quizás uno de los aspectos más positivos de la política exterior de Obama fuera las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero el propio Maduro dice... Sí, pero lo hizo porque vio que no le funcionó la otra forma de derrocar a la Revolución Cubana y buscó otra vía, una vía pacífica para derrocar a, porque siguen conspirando, siguen apoyando a sectores internos de, en Cuba para derrocar la Revolución. O sea, la idea de derrotar a la Revolución Cubana no ha desaparecido de la política exterior de Estados Unidos se ha mantenido en pie, pese a las relaciones diplomáticas. Sigue operando los todos los métodos de la desestabilización que se conocen. Pero entonces van a ser estos factores reales de poder que se van a ir desarrollando los que nos van a ir permitiendo aclararnos la naturaleza del propio gobierno que forma Trump. Dice Maduro, pero veremos, dice él, no, no se adelanta. Veremos cómo se comporta y, y entonces dejan abierta la posibilidad y es una manera también de luchar y de comprometer y de obligar y no dar por hecho situaciones que, pues, de antemano no puede uno cerrarse caminos ni vías para la lucha de los pueblos. Aún bajo un personaje como es Trump, tan marcadamente racista y antilatinoamericano, no solamente anti mexicano y antimigrante, pero bueno, dice, de, dicen que esto pues que la la verdad tiene cara de, de hereje ¿no? es decir encima de todo eso las realidades se imponen, yo quiero dejar así este comentario por hoy y agradecerles a ustedes su atención.
8: Buenas noches. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad I learned about the great ones we have had We fought in Germany and in France And someday I might get my chance And that's what I learned in school today That's what I learned in school
2: De Pitziger A Osiris Cantú De Mara Hussein Obama Con qué hipocresía Ahorita que hablábamos de la falsa modesta La hipocresía ¿Con qué hipocresía el puto este se escondía que se llama Hussein? ¿No? Barack Hussein Obama. Eh, no, Hussein no queda bien porque era un malo. ¿No? Puto de mierda. Bueno, eh, Leosiris, a Pete Seeger y su What Did You Learn in School Today es digna de ser traducida, pero no, es ¿qué, ¿qué aprendiste en la escuela? y se aprendí que nuestros líderes son la mejor gente. Por eso los elegimos una y otra vez. Y es que así funciona ya. Los diputados y los senadores son siempre los mismos. Es lo que se llama la democracia hereditaria. Ustedes saben que en la Cámara de los Lores, en Londres, los, las curules, los sillones de los Lores, ya tienen grabado el nombre del LOR en particular que lo ocupa y cuando se muere entonces le cambian por el, el nombre para, para el próximo así funciona esto eh, fundamental la reflexión de Osiris fundamental me gustaría escuchar opiniones por parte de ustedes eh, fue el propio Osiris el que se emputó alguna vez que yo comenté y discrepé de él y dice no es leal y tenía toda la razón del mundo no es leal de mi parte que ahora pongan entre dichos sus dichos ...cuando él ya... Eh, ...no puede haber réplica... ...gastó todo, todo su tiempo, ¿no? Y no quiero que las cápsulas sean una discusión... ...que se volvería interminable, no... ...las cápsulas del espacio... ...absolutamente autónomo y... ...exclusivo... ...de los capsulistas... Bien, amigos míos, ya son las 12 de la noche con 40 minutos... ...les repito el torito del día de hoy... además el torito mensual... Que, que la semana pasada había yo olvidado el del día de hoy es díganme el nombre de dos científicos tales que el primero murió el mismo año en que nació el segundo dos grandes, enormes científicos en la historia de la ciencia y de la humanidad y eh, que trabajaron de alguna manera en los mismos las mismas cuestiones Díganme quiénes son al 55 36 89 89, a la guión bajo salmoniza con bica en Twitter y a la espacio salmoniza con uh, Laberinto en Facebook. háblenos y díganos cosas. Hoy tenemos una preciosa, una agradabilísima visita, amiga. Gracias, gracias. Aparte de Javier, que, cuya presencia aquí no podemos dejar de celebrar, nos, nos visita la querida María Sandoval, que ya es antigua, adicta al, a este espacio, una salmona de la casa, puesto que trabaja en Radio UNAM. ¿Desde hace cuántos años?
9: Pues ya van a ser 17
2: O sea, empezaste
3: cuando tenías 4 cuando años decía,
9: Tenía 2, 3, pues, algo así Tenía 5, sí, ya, ya hablaba Ya
2: hablaba
9: <risa> <risa> Ya ya podía hilar palabra María
2: <risa> María Yo creo que es el nombre Hoy, hoy vamos a poner una canción con el, vamos a poner el No, no vamos a poner Iba a, a poner el Ave María de Gunot No Es que no te gusta no, sí si me gusta, sí. me gusta mucho Porque sí. es de baja en realidad ¿no? es de, es, no. Sí, exacto, sí, sí, sí Uno se lo fusiló, sí, exacto No, vamos a poner otra canción Porque es, es otra historia Pero sí, yo creo que es el nombre más común en canciones De hecho, todas las mujeres se llaman María, ¿no? Aquí en México, sí Pero, pero, pero en principio, <risa> aunque en... no estén registradas el... sí. sí, ¿no? ¿Sí? sí Mi hija se llama María, por Ajá. ejemplo Vica se llama María ¿Tú te llamas María?
4: Concepción
9: pues María, pues María, María, ¿Qué Concepción, ¿qué, qué
2: concibió? ¿Quién concibió qué?
9: O sea, yo vengo en representación de todas.
2: <risa> Ay, María, hasta qué hueva, nombre de galleta. Y de India.
3: Uy, qué bonito.
4: Eso, qué bonito. Ah, sí. sí. Uh,
2: María es actriz, es actriz profesional y ya lleva una... Carrera considerable a pesar de su juventud. En los 17 años. De los sí. 17, 18. Uh, durante años formaste parte, ¿verdad, María? Bueno, primero que todo, bienvenida, María.
9: Ah, muchas gracias. Hola, Marcelino. Este es muchas gracias.
2: Aquellos que no la han visto trabajar, María, la recordarán. Es, su celebridad se hizo universal uh -huh. gracias al anuncio aquel del del que era del, I, del IFE, ¿no? Ah,
9: la del, el, de, de la
2: camaleonina.
9: El, ajá, exacto. Yo soy el acuerdo? camaleón, el camaleón de oro. Sí, el camaleón de oro, Ajá. sí.
2: Recuerdan ese anuncio extraordinario de, hecho por algún publicista de, que no traía su identificación. Sí, exacto. Y tú le decías, es que sin identificación no le puedo Dice, pero soy el camaleón de oro, no me conoce, entonces te hacía ahí en medio de la... Camaleonina, de la camaleonina, exacto. La camaleonina ¿no? era Para demostrar que
9: <risa> Sí, sí y, con y, Alejandro Calva
2: era. Alejandro Calva y no sé, Ya no me acuerdo si María se dejaba convencer o no. Por
9: la... Decía, no, cuidado, no, no. Señora camaleón Y ya, pues ya, lo dejaba pasar.
2: Sí, es es, es es un problema, María. Sí, sin duda es un problema, pero quiero tu punto de vista como artista, como actriz. Eh, no, no es un problema este divorcio gravísimo que existe en México entre el arte escénico real, el teatro y el cine de calidad, y la televisión. Eh, no en todos los países la televisión es tan deprimente como aquí, pero aquí sí hay un abismo, ¿no? Entre...
9: Y mira es... que es la que más se vende, ¿no? En el mundo, o sea, se vende impresionante. Ah, las
5: telenovelas.
2: Las
9: telenovelas, sí, 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 sí a eso me refiero, sino sí, en cuanto a la calidad. Sí. Eh, sí,
2: sí es, es muy difícil para actores y actrices como tú el poder acceder a círculos más amplios del público, más que aquellos muy exclusivos, ¿no?, que van a los teatros, que además son carísimos. En México es uno de los países donde más caro es el teatro. Realmente ir al teatro uno dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a vamos vamos fin de vamos a pasar una semana en Cancún o vamos el fin de semana? ¿Pero ¿cuánto te,
9: cuánto te gastas en un cine?
2: Es que, bueno, el cine ya está... <risa> Digo,
9: sí. te vas a cualquier sala comercial, de cine comercial, y entre los boletos y las palomitas y el estacionamiento, así es. o viene, viene o lo que sea, sí, inviertes. Sí, sí. No sé, digo, depende de cuántas sean en tu familia sea, en o con quién vayas. Así,
2: apuntas, y no una Pero
9: más, o sea, por lo menos 150, 200 pesos si te gastas en el cine, ¿no? Por persona. O sea, qué decir, bueno, sí. alrededor digo ya si lo dejas ahí en la callecita donde el tu coche donde <risa> o llegas en metro mejor aún, ¿no?
2: <risa> sí, todo, todo. Pero a ver, no 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 vayamos a a Porque porque también si va uno a verte el vicio el próximo jueves también tampoco vas a pedir un vaso de agua, ¿no?
9: No. No, pero bueno, sí. desgraciadamente yo no tengo que ver con todo lo que se pide ahí.
2: Exacto, tú no, pero la gente que va a ver, sí. sí, sí. Porque sí. María se presenta este jueves, pasado mañana.
9: ah exacto, pasado mañana.
2: Eh, este jueves se presenta en una función una y no hay que perderse. Ya, mañana, porque, exacto. Sí. Ya es mañana, claro, porque hoy en el antiguo calendario gregoriano ya es miércoles mañana. A las nueve y media de la noche. A las nueve y media. ¿eh? Magnífica. Ahora se presenta en el vicio, ya saben ustedes, está en la calle del mal nombre, que casi esquina con Madrid. Madrid, Madrid. 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 <risa> en México se piensa mucho en ti. Ah, No, no, no hacemos otra cosa que increíble. pensar en Madrid. <risa> Todo el día. ¿Y ¿Qué, qué tiempo está haciendo en Madrid?
5: <risa>
2: se presenta con una obra que se llama uh, RDM. RDM. Radio. Uh, ella dice así se llama la obra RDM, pero para radio los Shit. Ra, ah, RDM Radio Shit. Exactamente. Sí, en inglés sí, sí lo dicen. Sí sí radio sí, sí tal cual. Completo. Son como las siglas, ¿no? Son R -R las siglas, exacto. Ah,
9: que todo, así como XWn. XWn RDM
2: Radio Shit. Muy
9: bien Javier, es, es una obra
2: escrita por la propia María y Donde ella actúa casi en solitario, pero no, son dos ustedes. Sí, ¿no? sí
9: estoy en escena con Natalia Fuentes,
2: Ajá. que
9: hace el papel de Aníbal, que es un chango, que es mi siervo. Es un chango y es mi siervo. Sí. Es
2: un animal, dos veces
9: animal. Eso, Exactamente. ¿Y,
2: ¿Y tú qué eres? Eh...
9: Yo soy la doctora Shushu. ¿Shushu?
2: Sí. sí. ¿Doctora de humanos o doctora de La doctora
9: de locos, de... por ahí es la, la que los representa igual. Pero...
2: Todo, toda una promesa a ver a la Dulce María en, en el papel de la doctora Shushu eh, Mañana jueves, el jueves no se hagan bolas. Es él, una
9: co-creación con, con Laura Uribe, que uh -huh. lo, lo desarrolle, es un trabajo que desarrollé dentro de, una, de un taller, una clínica de escena contemporánea, y bueno, les digo de qué se trata un poco.
2: No, pero no la no, spoilees, no, 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 no la spoilees. No pero sí, dinos el género: es para llorar, es para reír, es para pensar, Para las dos
9: para... cosas, justamente:
2: sí. lágrimas y risas.
9: Lágrimas y risas y amor, juntas. O
3: sea, no, o sin amor.
9: Pues sí, hasta ya la gente dice que hablo de amor, pero bueno, sí, un poquito quizás puede ser. Mira, es una farsa, es una farsa radiofónica porque todo es como un programa de radio justamente. Uh -huh. Sí, pues es que tenía que agarrar de la, la, la vividura, ¿no? Como bien se dice en, en el, la jerga actoral eh, de la vividura, entonces estructuro como un programa de radio de revista en donde tengo diferentes invitados que bueno obviamente no va a ser un programa
2: o sea, todos es casi te, como te suena el tuyo familiar, es como el
9: tuyo exacto <risa> es, es aquello, aquello va de... y es una última transmisión que se hace antes del fin del mundo o antes de que la humanidad desaparezca de la tierra porque todas las acciones de las que vamos a hablar tienen que están originadas y son vicios este, que tienen que ver con la sociedad de consumo contemporánea, originadas en el colonialismo y en el capitalismo. Entonces, bueno, ya a partir de ahí...
2: ¿Eres comunista?
9: Este... ¿no?
2: Me, me asusté. Yo no, sí. Me hubiera encantado ay, no, estar ay, en el no 68, mames. por ejemplo. Eh. <risa>
9: y seguirte sí. los pasos pero. Eh, los
2: vicios, los vicios del colonialismo y del capitalismo, Dios me libre sería un auténtico maratón sin intentar hacer
9: Sí, no, pero de todo. hecho sí hablo así como del, o sea, del colonialismo, pues heredamos el, el racismo, sí. pues el machismo también, perdonen ustedes. Sí,
2: en fin, <risa> no, está, está en otras cosas, sí. No, pero gracias, María.
9: <risa> Nos vemos, bye.
2: Entonces, teatro de cabaret, café teatro, digamos. Pues ¿no? eh, ¿cómo la se, verdad se es, llama café teatro.
9: Ahí la verdad es que yo lo he presentado en puros foros, en puros teatros como Tal, pero siempre por ahí alguien me dijo Una de mis colaboradoras Que es Janet Miranda Me dijo que eh, era un espectáculo Como de cabaret de closet Acá. Ajá, o sea, me dijo este es cabaret, pero de closet Porque sí hablo mucho con el público Y además, bueno, lo que tiene los principales ingredientes Que es humor y crítica ¿No? Entonces, pero ahora quiero Pues probar, ¿no? ¿Qué me pasaría en el vicio? Uh -huh. si, lo, si, si lo presento eso, ahí
2: Eso significa que improvisas
9: un poco también, mucho, bastante.
2: ¿Sí? sí. Un poco también, Un poco. mucho. Más.
9: No, es que no quiero dejar fuera ninguna de las... Es, de
2: las
3: posibilidades. Sí. es que uno de los elementos del cabaret es la interacción con el Sí, público, con el ¿no? público,
9: así uh -huh. O sea, de hecho empiezo claro. así, hablando con el público directamente. Pero, bueno, tengo obviamente toda mi estructura y, y todos mis textos. Y ahí es, es teatro contemporáneo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hay rompimientos. No va a ser así como todo este Aristotélico y además porque sí sí hay unas cosas pues yo digo como este programa ¿no? que hablan de muchas y distintas cosas en, depende en, de cómo vaya el humor sí. del conductor
2: y las llamadas, Exacto. Y las el, llamadas. con la diferencia es que es en vivo es con público digamos claro no, claro
9: con sí, esa sí, gran diferencia sí, sí. sí. bueno sí, aquí también está en vivo es, es, pero es, no están sí. no están aquí los es
2: eh, después, el mes que viene, lo vas a volver a presentar, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí. De hecho, este, ya lanzamos otra temporada eh, en el Foro a poco ¿no? Eh, a partir del 19 de febrero vamos a estar...
2: No, no lo conozco el, el Foro a poco época el nombre. ¿No lo no? conoces? Es atrás del Teatro desde, de la Ciudad. ¿Desde cuándo existe?
9: Ah, pues así, no, no te sé decir exactamente desde cuándo no existe, creo, pero no, yo no, lo he visto, yo he ido varias veces ahí y se representan muchas cosas que tienen que ver también con... La cercanía con el público y demás. ¿Es también
2: Teatro Cabaret? Pues café, ahí ¿sí? se
9: presenta algunas cosas de Cabaret, ¿no? Lo utilizan mm -hmm. por, por parte de, de la Ciudad de México, es uno de los foros que usan para ese tipo de espectáculos. Eso. Y yo voy a estar a partir de los, del 19 de febrero, de febrero, los domingos, a las 6 de la tarde, mm -hmm. hasta el 30 de abril.
2: ¡Órale! Sí. Oh, sí. sí, entonces... ¿Y esto está dónde?
9: En República de Cuba 49.
2: Sí, sí, sí Es, es,
9: es, es, es atrásito del Teatro de la Ciudad Llegan ahí al Teatro de la Ciudad Y es atrás, justo atrás
2: Me poca madre Recuperar el centro, ese sería uno de los objetivos Si no tuviéramos el gobierno de mierda Que tenemos Uf. en esta ciudad Que cada <risa> vez está peor Hoy veníamos, ¿por qué calle? Veníamos, era Por Pestalozzi
6: Pestalozzi, uh -huh.
2: Pestalozzi. Parece que eh, estuviéramos en la época. ¿no? Exacto. No. O sea, no. Sí. Sí, Levantar, es, es decir, eh, eh, hay un, un, un adjetivo preciso para nuestro jefe de gobierno. Yo ya le he dicho ah, sí. inepto, pendejo, culero, tranza, ladrón. Todo lo retiro y le lo bautizo a partir de este momento solemne como el banquetero. Sí. porque no sabe hacer otra cosa la ciudad se está hundiendo en medio del desmadre de los ambulantes, de los baches de, las, de los semáforos desincronizados de, de los eh, coches que ahora sí pueden circular, ahora no horas así, horas es así. Pero las banquetas, cabrón, destrozan las banquetas. Cuanto mejor está una banqueta, más se le antoja a este Exacto. hijo de la enseñada uh -huh. okay. y es más le parte de la madre. Uh -huh. De hecho, yo a lo mejor soy injusto porque ya no sabe uno qué, con el desmadre que es aquí, ya no sabe uno qué es responsabilidad del, del güey este uh -huh. y qué es responsabilidad del delegado, que es. no sé quién es ni tengo ganas de saber, pero que es otro güey. Pero el delegado que ya no es delegado, que es jefe delegacional, ¿no? Ya uno uh -huh. están haciendo la constitución de una madre que uno no sabe qué es, que no va a ser Estado. En fin, es, es, es absolutamente insoportable. Pero la vez, ya lo he contado, pero no puedo dejar de contárselo. Y no sé si María me escuchó en ese programa, así que prefiero contárselo de manera personal, directa e intransferible. Resulta que este hombre, hace dos años, fue a inaugurar la pasión de Iztapalapa. Tú crees que un jefe de gobierno del partido de la Revolución Democrática tiene que ir a inaugurar, es decir, bueno, amigos míos, vamos a crucificar a este cabrón. ¡Ah! Es decir, sí, es que no no checa pues, ¿no? Ay,
9: es que todos hacen Entonces farsa. está, está en una carpa
2: gigantesca ahí no sé en qué lugar de Iztapalapa. Uh -huh. Iztapalapa, pues, ¿no? Que es un, que es que es uno de los barrios de los barrios exclusivos de nuestra ciudad. Exclusivos de la de, de, de la. de la. de la. de la bofia. ¿no? Pero. y eh, en ese momento tembló, no sé si se acuerdan. Tembló. Ah, claro. Resies, sí, resies, sí, resies, sí, yo, bueno, sí, no no sí, se cayó sí. nada, excepto uh -huh. el prestigio de Mancera. Uh -huh. Salió Por,
8: corriendo. Salió ah, sí.
2: corriendo. Él estaba presidiendo el acto. Uh -huh. Y en lugar de hacer lo que hace un jefe de gobierno, aunque sea jefe de gobierno de. de de Hazme, una de, de las pala. flores, ¿no? Sí, sí, no. En cuanto empezó aquello a zarandearse tantito, pero además estaba en una carpa, cabrón. Hubiera estado en el piso 42 de, del Hotel de México, no, estaba en una puta carpa ahí. Seguramente la mala conciencia de Diosito me va a castigar no por andar inaugurando crucifixiones. Y ve, verlo salir agachado con las manos sobre la nuca, empujando a los que estaban enfrente de él, córrele, 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 córrele como rata. Y dice, esto es el jefe de gobierno. Ya, para mí no es necesario que abra la boca, ni diga nada, ni haga nada. Ya lo tengo retratado.
9: La esencia. En
2: fin, uh -huh. pues sí, vinimos por eh, Pestalozzi, pobre Pestalozzi. Ese era el único chiste que mi papá se sabía. No, se sabía más, pero era el que más le divertía. Siempre me preguntaba, ¿cuál es el pez más sabio que existe? hijo uh -huh. <risa> Pestaloche. Y, <risa> y, y está así todo. Parece que lo hubieran bombardeado, cabrón. No sé si Alepo o Cancún, sí. pero bueno, ya o sea, más o menos son la misma cosa. Eh, el caso es que sería muy padre recuperar el centro de la ciudad. Este centro que en un momento dado pareció que levantaba, uh -huh. ¿no? En un momento dado se crearon varios centros ahí. de el León, el León de Oro, o ¿cómo se llamaba ese que estaba en un segundo piso? Que ya desapareció. ¿En
4: un segundo piso?
2: ¿Capri? Ah, León, te digo, León. Ah. O León o León de Oro, o el, gran León, o... el Gran León. ¿El Gran León? El
9: Gran León, gran León así
2: es. Pero no estaba en un segundo piso. Sí, el que yo ¿Sí? digo estaba en un segundo ¿En piso. Brasil? Uh. Sí, creo que sí. En fin, me hago bolas, sí. Eh, se creó el X Teresa. Uh
5: -huh.
2: eh, de hecho, de hecho la, el, el Museo San Ildefonso, cuando la prepa se fue de ahí, todo parecía conllevar a un renacimiento de un la medida, la medida de Salinas de terminar con las con los alquileres congelados, ¿no? Las rentas congeladas. Que los edificios estaban cayendo a pedazos, pues. Y los inquilinos pagaban siete pesos cincuenta al mes. Cosas de ese estilo. Slim parece ser que estuvo dispuesto a meterle lana en serio. Todo eso después del temblor, ¿no? Como consecuencia del temblor. Pero todo ese proyecto nunca funcionó. Se vino abajo y el centro vuelve a ser deprimente otra vez. Los ambulantes... El, el, entonces, qué toda madre que ahora me hablas de este foro, ¿a poco uh -huh. no? Uh -huh. Además el título queda muy bien, ¿a poco no? Sí, se puede. Cuba 42. Cuba 42, pero siempre en febrero. 49. Ya, ya lo recordaremos Ya lo recordaremos,
9: exacto, pero el, lo que viene, lo que viene es el jueves.
2: Muy bien, ¿qué te hizo a ti estudiar? No, no, ¿No podías estudiar contaduría, por Ay, ejemplo? No. ¿O odontología, ¿Algo con qué ganarte la vida...?
9: Pues es que ya ahora sí lo pienso y digo, caray, erré el camino. Sí,
2: lo, lo ya que veo que no,
9: todos no. los de alrededor ganan mucho dinero y yo haciendo la lucha ahí para juntar para pagar la renta del teatro de el Visión.
3: Todavía les pagan aquí en realidad, ¿no? sí,
2: Algunos. Fíjate
9: que el año pasado ya casi no, ¿eh? pero ¿En bueno, ¿en todavía,
2: Pero no, no, te estoy ¿tú? preguntando en serio, ¿cuál es la sí. pulsión? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el motor que te hace ser actriz? Eh, ¿Eres exhibicionista? Mm,
9: fíjate que soy bastante penosa, pero ya me acostumbré a exhibirme. <ríe> es una cuestión de costumbre, todos somos seres de hábitos, entonces aprendí. No, pues, desde chica, desde chica, me siempre, este, fue en la clase de deportes, que el maestro empezó a darnos darnos deportes, nos hacía de repente improvisar, actuar, y entonces, pues, así me, pasábamos al frente, y me acuerdo que ya pasaba, y entonces, hacer cualquier cosa, y veía que había reacción de, por parte de los que estaban viendo, y, ah, me encantaba, ¿no?, y se reían o lo que sea, entonces es como, pues eh, es un placer <risa> es un placer causar algo en el que está viendo y este y pero, ya... Pero ahí, es un riesgo
2: también, ¿no? Uf, eh, te,
9: te, muy te estás exhibiendo te, y te estás mostrando y ya cada quien ve lo que quiere ver porque eso también... Es cada quien ya porque se no, neces no
2: necesariamente recibes la respuesta que esperas no, no
9: no no en absoluto pero es muy padre pues bueno o sea eh, como dicen eh, tener eh, vivir en escena o experimentar las situaciones eh, Sí, también emociones o hablar de cosas que a uno le interesan hablar y poder tener el espacio y el, la plataforma para hacerlo. Alguien
2: que te escuche, porque hablar siempre lo puedes hacer. Claro,
9: lo, por eso estoy la aquí en radio. de tu
2: recámara, <risas> sí, sí, Exacto,
9: sí. sí ese, ese es el punto, ¿no? Y, sí,
2: de Freud, hasta, hasta Freud se consideraba que el exhibicionismo, el voyerismo, el sadismo eran perversiones, ¿no? Parafilia se les llama también. Es, es decir, desviaciones.
9: Es que como no la, me pelaban de, de la, chiquita de en mi casa, por eso dije, ¡Ah! aquí estoy.
2: Sí, fue Freud el que el que dijo, no, es absolutamente normal, todos los niños son sádicos, todos son masoquistas, todos son exhibicionistas, todos son guayeristas, todos son, guayeristas, todos son homosexuales, eh, sí eh, bisexuales, pues. Eh, lo que pasa es que frente a, a, a todo eso le llamó pulsiones parciales, mm. o sea, que no le arranca las patas a, a, a una a una a un cien pies a un cien pies, por ejemplo, para ver cómo camina y para pies. contárselos ¿no? <risa> sí. o la, o las colas a las lagartijas yo le, le rompía las colas a las lagartijas sí tenía una caja de zapatos llena de colas que se mueven mucho tiempo después de que se las rompes, digo por si querían el dato <risa> eh, qué gran <risa> investigación así es sí. eh, él le llamó pulsiones parciales entonces esas pulsiones parciales, por ejemplo el sádico no el que rompe colas en lagartijas, puede hacer tres cosas en la vida al crecer conservar la pulsión intacta, seguir siendo sádico entonces te arriesgas a que acabar en la cárcel o a que te maten o tener problemas graves en la vida. O reprimirla, esconder el sadismo. Entonces eso quiere decir un fenómeno que se llama represión y que provoca síntomas y entonces después le tienes miedo a subirte a los elevadores o... Uh -huh o andar por autopistas o, las o que las mariposas se vayan a morder, en fin, mm -hmm. provoca mm -hmm. o la tercera opción que dice Freud es la buena que es la sublimación y entonces el sádico se hace médico, por ejemplo ¿Sí? que pueda, puede hacer daño en nombre del bien y es aplaudido socialmente esto le va a doler un poco señorita, pero es necesario Perm, permítame ¿no? ¿por ¿Sí? qué? eh o, o oh. se hace policía, ¿no? Uh, la Madre Teresa de Calcuta obviamente es una sádica sublimada, ¿no? Está, a ver, hijo mío, a ver cómo va esa lepra. Ay, mira, se te cayó otro dedo. Ay, qué lástima. Ven, ven, que te lo curo. Sé, sé, sé que es doloroso, pero hay que curarte. Eso es el sádico. Y el exhibicionista lo que hace, no se hace médico, ni se hace policía, se hace o locutor de radio, o maestro, <risa> o actor, o actriz. Uh -huh. okay, ¿no? pues, sí. Sí, porque el maestro también se exhibe, pues, ¿no? Sí, es sí, decir, sí. la diferencia que hay entre ustedes y nosotros, es decir, entre los actores y los maestros, es que ustedes lo tienen fácil, porque ustedes hacen una sola obra ante públicos distintos, ¿no? Y nosotros estamos condenados a hacer cada día una obra distinta ante, ante el mismo, mismo punto pública. público, cabrón, ¿no? O sea, a ver qué te inventas. Mm. Porque sí, te, entiendo mucho tu profesión, mm. María, porque si tú no logras cautivar al público ya te chingaste, mm -hmm. pero como maestro también tienes la obligación mm -hmm. de cautivar sí, claro. al, al alumno. Si no logras interesarlo, si el güey si al güey lo aburres, no va a aprender, no te va a pelar. Entonces, el mecanismo entre el, el magisterio y el espectáculo, un programa de radio también es un espectáculo, uh -huh. ¿no? Pues. Exactamente, sí. Y, 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 y tal vez, uh, por, por ejemplo, a mí me encanta contar chistes. ¿Ah, sí? ¿no? ¿No me has oído nunca contar un chiste? A ver. <risa> <risa>
9: me gustaría verlo en vivo. Sí, sí,
2: sí. A ver qué chiste le cuento a María, sí, uno que, a ver, sabes el, el que el güey que entra a un puff, un bar de esos nice, ¿no? A media luz, poca gente, ¿no? pianista uh -huh. tocando. Se acerca la barra, sí. Mire. Dame una etiqueta negra, por favor, en las rocas. Sí, sí, inmediatamente. El bar. Poner los hielos. Y hay un chango que está saltando ahí. Ya ves los repisas de esas donde tienen las botellas con espejos y demás. Hay un chango brincando. Y en cuanto oye los hielos cayendo en el vaso, el chango salta sobre el mostrador, se sienta sobre el vaso y mete sus huevos en el whisky del güey. ¡Ya! ¡Fúchila, la pinche! ¡Alimaña, lárgate, te chas! Se queda viendo con ascos su whisky. Yo voy haciendo caras como si lo radio escucha, <risa> Pero con que las verdad no man, se puede. Dice: ¿Qué es esto? Dice: Oiga, le dice al, al, al barman, ¿por qué metió ese pinche chango sus huevos en mi whisky? Dice: No sé, señor, no sé, no, no es de aquí el chango. Ha de ser de los señores de esos que están en aquella mesa. No sé. Dice: ¿De aquellos? dice: Pues sí, son los únicos que hay. Entonces va a hay dos jóvenes ahí platicando en voz baja en una mesa y dice disculpe, ¿saben ustedes por qué el chango metió sus huevos en mi whisky? Y dice, no, no, ¿por qué? no, no señor, no, el chango no es nuestro no, ya estaba aquí, no No, pero me dijeron que no sea... no, pues quién sabe, será del pianista, no sé y se va con el pianista y le dice disculpe señor, ¿sabe por qué el chango metió sus huevos en mi whisky? Dice, mm, así por el título no pero si me la tarareas. <risa> ¿Tú, tú, ¿A ti debes acotar chistes? No. <risa>
9: a mí me salen así, al aire así, pero conforme vamos... Pero, pero, un,
2: pero una réplica de tu, de tu obra, si nos la vas a decir.
9: ¿Una réplica? Sí,
2: sí.
3: Un corto, un trailer, como dicen en el cine. <risa> sí.
9: No, mejor los invito como la doctora Shushiba que vengan.
2: A ver. Como lo diría la doctora. Bueno, Joshua? por ahí
9: está ya en las redes ahí, pero.
2: <risa> Se puede ver.
9: Doctora, venga, por favor. <risa> ¡Ay, qué tal, queridos! ¡Ay, están muy preocupados por el gasolinazo! ¡Ay, no, no hay por qué preocuparse! Porque el teatro, el teatro, al contrario, tiene una preventa que va a durar todo el día miércoles mañana para ir a ver RDM Radio Shed la única estación human friendly de toda América están invitadísimos a que vengan a ver aquí a El Teatro Bar el Vicio conmigo, la doctora Shushu su amiga que siempre me escuchan por la radio pero ahora nos vamos a conocer en vivo por favor, hay tantas cosas que reflexionar acerca del capitalismo, todo lo que nos hace ser, oh, y nos deja ser con estos billetes que aquí tiene Marcelino, ay préstame estos dólares Marcelino, por favor ay oh, veamos vamos Abandonar el peso mexicano, por favor, a partir de ahora, puros dólares. Y justo un día antes de que venga el Trump. ¡Ay, mi amigo! Oh, eso, lo siento, todo el mundo tenemos amigos incómodos, ¿verdad? ¡Trump! Pero bueno, podemos vernos ahí el 19 de enero a las 21.30 horas en el Teatro Bar el Vicio y vamos a hablar de todas estas cosas, claro, del dinero, del gasolinazo. Y claro, si tienen alguna respuesta a esta gran pregunta, será el momento de tenerla entre todos. La pregunta que nos hicieron a todos los mexicanos. Sino qué hubieran hecho ustedes. <coughs>
10: Adiós.
2: <risa> es la la adivinanza <risa> muy, muy bien, muy bien, Susu, de poca madre. Ya lo saben ustedes. Chuchu, su su... Uh, ya lo saben ustedes. La querida Susu nos espera, pues, pasado mañana jueves en el Vicio, Madrid. Y uh, la México-Yacán, que ahí se llama... Centenario. Centenario. Es que no, ese pedazo todavía se llama México-Yacán. Por aquellos... Mm. Eh, es Madrid 13.
9: Este... Y en Ma la esquina la vuelta en sobre Centenario. Ah, una sí es, pulquería, es, si, es, si es, quieren es, mirar antes, ¿sí? luego vienen al mismo. Sí, sí a, ver, a ver si consigues levantar
2: ese espacio que en los tiempos de Jesús era magnífico y después... Gracias
9: por... Sí. Tú, no, tú no
2: lo conociste porque no tienes para haberlo conocido en sus.
9: Ay, pero por supuesto que viajé a sus árboles.
2: Pero era, era Sí, muy notable, claro. A sí. la casa de Nalgador Sobo, ¿no?
9: Sí. sí. De Nalgador Sobo. Ups.
2: <risa> muy bien, amigos míos. ¿Y, y, y, y qué nos vas a hacer? ¿Un descuento? Ay, ah,
9: les, les voy a dar. <risa> este.
2: ¿Turi?
9: Una. No, son ¿es un pase doble? ¿Puede uh -huh. ser? Uh -huh. O dos pases dobles.
2: Si son dos es mejor que Ah,
9: pues van a ser dos.
2: Pero, ¿los Total, pagas casa, tú o los pagas las, no, las los reinas pago, chulas?
9: No, los pago yo. <risa> <risa> Obviamente, pero no. ahí estoy hablando.
5: Ya, ya
9: Adiós, ya. A dormir. A dormir. <risa> <risa> eh, sí, eh, no, claro que sí, por favor. Sí, Va, dos pases dobles para
2: los... Ahora, de, no, de, de poca madre, la, la querida María, eh, ya saben ustedes cómo va a ser la mecánica en el momento que yo guarde unos segundos silencio y diga, ya, a partir de ese momento, llamen al 55 36 89 89 y, las, y digan específicamente, quiero uno de los pases para... La, la radio Shit, <risa> radio, shit. RDM, radio Shit Pero lo tienen que decir explícitamente Y en ese momento serán acreedores A uno de los dos pases De poca madre Sigue con nosotros, querida eh, Querida María Vamos a escuchar tantita música Amigos míos, cuando es la una de la mañana Con doce minutos Miren, este fenómeno que quiero comentarles a ustedes Resulta Que un gran amigo Músico el Hueso, Mauricio Díaz Que ya ha estado en este programa ha Cantado con nosotros Compositor y intérprete Maravilloso Autor de la mayoría de las canciones De esta, de esta cantante Formidable que es Luce Que también estuvo con nosotros La hidrocálida Guascalentense Mauricio Díaz Sube en su muro Un video de un pequeño Monstruo maravilloso que yo descubro en ese momento, y, y me quedo embobado, me quedo alucinado, que canta El Mío Babino Caro. En primer lugar, me entero que el, el área de Puccini, de Gianni, es chiquia, es chiquia, es chiquia, Es chiquia. es chiquia. es es, no, no, es, es, es es que no sé cómo se pronuncia es que es s ya te diste cuenta, no es sólo la s h bueno, es igual el caso es que de lo que yo me entero, aparte de cómo se pronuncia el nombre de la ópera es que el título del área es mío, bambino caro yo siempre había dicho bambino caro
11: no, y, es a eso me, y a eso
2: me sonaba babino, mi, mi, no. mi niño querido. No. Es babino, que dice papacito. 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 Babo, babo. Ah. Sí. Papá. Papacito. Sí. Papacito. Babo es papá. Uh -huh. Porque el padre, el babo, el babino. Sí, es papacito. Papacito. De hecho yo tengo una obra de teatro, te la, te la vendo. <risa> sí, la puedes adaptar yo
9: quiero vender unos boletos ¿te me
2: puedo? pero sí, sí. <risa> tengo una obra de trato que nunca he representado que es la, la siguiente entra dos, se entran dos personajes entra uno al mismo tiempo uno por cada lado de la escena uno un viejo y uno joven y se miran en, van a los dos un poco agachados el joven aquí un poco más ¿sá? y el viejo un poco encorvado se voltea a ver al joven el joven se voltea a verlo a él se quedan parados los dos y de repente el, el joven le dice al viejo, ¿Babo? ¿Sí? Y el viejo, ¡Fillo!
5: ¿Sí?
2: dan un par de pasos, se acercan más y están como a 10 metros. ¡Babo! ¡Fillo mío! ¡Babo! Y se van acercando, ¡Babo! ¡Fillo! ¡Babo! babo mío, babino, papito, fillo hasta que están a un metro de distancia y se quedan callados un rato y, es, y en ese momento el, el viejo dice maío no, no un fillo mi obra está en italiano pero la puedes en español <risa>
5: okay. pero yo no tengo, ningún, estoy no tengo ningún
2: hijo y el joven dice Ma yo no, no, un babo. No tengo. Se quedan callados su... Entonces los dos abren los brazos y el joven dice, babo, Filio ah, Se trenzan en un abrazo, luces, telón. Aplausos. Mm. Te... <risa> Te lo regalo. Va.
9: Ya, <risa> derechos reservados. <risa> firmas de aquí. Puede ser, mamá, <risa> fila Tú ves cómo <risa> le la... <risa> Ok, ok.
2: Bien. Eh, entonces escucho... Estos concursos, eh, eh, Factor X y demás, ¿no? Con. ¿Cómo se llama el güey? Es el, el, el antipático.
6: Simon. El, el Simon,
2: sí, el Simon, sí. Estos concursos de aficionados siempre. Antes había en el. En, ¿Te acuerdas? Tú no, no te acuerdas. Era la obra de los aficionados. Sí, Como no? la XW? El infante salió de ahí. Así es. Y cri, -cri. Y cri -cri. Así es. Y son, son muy hermosos. y, y o, o se ríe uno porque hacen el ridículo. O se asombra uno porque resultan muy buenos. ¿no? Uh -huh. Los disfruto mucho. Y pasa una niña holandesa de nueve años en el equivalente holandés del programa. Y me deja boque abierto. De dejen ustedes boque abierto. Me hace llorar. Hace muchos años que una lágrima no salía de mis ojos. Y y escuchándola de repente me sorprendió una lágrima que me recorrió la mejilla de comisura a comisura es que estoy muy resfriado como dicen pero, pero, pero pues... absolutamente asombroso pero lo... entonces fue una mezcla de una gran alegría de, de un sentimiento místico que solo la música puede provocar algo parecido al éxtasis ya lo hemos discutido ¿verdad Javier? Eh, si el éxtasis existe o no uh -huh. sí. y tú eres de los que dice que sí ¿verdad? sí uh -huh. Algo como lo que le pasó a Stendhal en Florencia, ¿no? Uh -huh. De quedarte paralizado, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, absorto.
5: Uh -huh.
2: Y algo así me pasó con esta niña. Se llama Amira Willenhausen, una cosa uh -huh. así. Pero después me deprimí mucho porque resulta que es conocidísima. Todo mundo sabe de Amira. Sí. Y yo acabo de descubrirla, lo cual demuestra que mi cultura comprende todas las ramas de saber humano. Lo que no la hace menos maravillosa. Amira Bidenhausen. Pero aparte de su voz, su sonrisa, el brillo de su mirada, su frescura, su donaire, su. Eh, a, a, absolutamente irresistible
6: uh -huh.
2: esta es tenía nueve años cuando hicieron esa grabación hace tres uh -huh.
6: no tenía siete
2: nueve 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 sí ya se chingó porque tuvo éxito ganó ya la ya la ya la capturó el imbécil ese que tú tanto admiras, Andrés Río. Ah, sí. No, no. mames sí. oh, oh, pinche puto de mierda. Chale. Ya la capturó, ya la andan <ríe> llevando <en ríe> se... de, de, de texto a los padres esos que tienen niños monstruitos, ¿no? Y que los van presentando, Ajá. como hacía el papá de Mozart, ¿no? Con, uh -huh. con, con Wolfgang. Uh -huh. Y los van presentando como ositos amaestrados y pero lo más detestable es que, si tienen éxito, es el desastre. Eso lo dijo Bernard Shaw, ¿no? mm. Dos cosas graves pueden acontecerle a quien tiene un gran proyecto en la vida. Una es que nunca lo realice. La otra es que sí lo realice. Amira tuvo un gran éxito. Está lleno YouTube de canciones con ella y... De... Pero ya, ya entró en esta pinche maquinaria. Ya vi videos recientes, ya tiene 12 años hoy en día. Ya va maquillada. Ya ha perdido el brillo en la mirada. Ya. Hace hace dos años todavía no. Ahora ya. Porque, bueno, son tres años. desde Vamos a escucharla un, un poco. La escuchamos, hay una canción de Navidad que no que no es que no escuchamos nosotros aquí cuando era necesario, cuando eran los días navideños. Dos canciones navideñas que necesitamos escuchar y que eh, aprovecharemos para escuchar hoy. Uh, no tienes el disco tú? Sí. Eso, sí. Una de esas canciones es la célebre Oh Holy Night. O, traducida de, de, de manera cursi como Santa Noche, la versión española es muy mala, es mejor escucharla en el original inglés, aunque la obra es de un compositor eh, francés, en la, la letra Placid Capó de Roquemort. ...y la música se la puso... ...un compositor inglés... ...Adolf Charles Adams... ...y es... ...para mí es el emblema de la Navidad... ...ya les dije que la que más me mueve a mí... ...es el pequeño tamborilero... ...pero pues... El, ...si algún estandarte tiene la Navidad... ...es la, la noche santa... ...olvidémonos de la parte... Eh, ...eclesial del asunto... ¿no? ...y escuchemos la interpretada... En, en el festival de navidad de la radio televisión holandesa que a mí me la debe lo, la historia de las balas de salva que me acompaña de toda la vida del 68 la, del Orko, salió de una entrevista que me hizo la televisión holandesa mm. pero eso es otra historia, no tiene nada que ver con Amira <risa> pero para la televisión holandesa eh, Amira en lugar de hablar de balas de salva les cantó Holy Night y aunque ya estamos lejos, ya es en el calendario <risa> gregoriano, 18 de enero, vale la pena que escuchemos a Mira. Invito a María y a todos ustedes a deleitarse. Lástima que no la pueden ver, pero ya no es la misma Mira de antes. Escúchenla. <risa> Vida en, en fin, pobre criatura, dijo mi hermano Mercedes mm. cuando lo vio, pobre sí. criatura, ¿no? Sí. Eh, en, entró en un en, en, en un mal rollo. Pero benditos nosotros que tuvimos tiempo. Este es el lado luminoso del progreso, digamos, la posibilidad de, mm. de, de otra manera esto hubiera pasado desapercibido para los que vivimos al otro lado del Atlántico. Amigos míos, les tengo que decir el torito mensual Que no se los he dicho les Aprovecho para repetirles el, el torito del día de hoy Y recuerden que además tenemos los dos pases dobles Que nos regala María Para eh, el para su obra de teatro Radio Shit RDM Radio Shit En El Vicio, Madrid 14 13 eh, ahí en, entrando a Coyacán desde Avenida Cortemo al ladito donde estaban los cines Coyacán que eran los mejores cines de México y que ya los sí, 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 sí. como tantas otras cosas pero el vicio ahí se mantiene era el hábito antes uh -huh. y ya se hizo vicio el, el viernes digo el jueves de hecho mañana a las nueve y media de la noche la entrada cuesta uh, Entonces, el cover, 200 faros.
9: Y hay una preventa que pueden aprovechar todavía mañana, que cuesta 150.
2: Hoy, ¿qué decir? Hoy eh, miércoles. Hoy, hoy,
9: miércoles, exacto. Y o si mm. compran tres boletos, pueden tener tres boletos pagando dos. Y el Eso. el eh, si los compran todo el día el jueves, ya se paga mm. 200 pesos.
2: Eso es. <risa> sí, estoy estoy seguro a, a ciegas les puedo decir que vale muchísimo mm. la pena, eh. Pero, sí. ...estoy muy, muy curioso de ver trabajar... ...a María... ...a Shushu... ...a Shushu, a uh, a, a sí... Uh, ...¿eres Madame Shushu o Shushu a secas? la doctora Shushu... ...doctora, eres
9: doctora... ...es doctora, <risa> ¿Sí? doctora, claro... Es.
2: ...se nota inmediatamente... Sí. Uh, ...el torito del día de hoy pregunta... Uh, uh, ...¿qué dos grandes científicos de la historia de la humanidad, de los más grandes... Eh, tienen la propiedad de que el uno el segundo, nació el mismo año en que murió el primero grandes, grandes científicos, los nombres de los cuales ustedes conocen perfectamente, aunque no tengan la más puta idea uh -huh. de qué carajo hicieron y el premio uh -huh. es una pieza o un juego de piezas, depende de cerámica del maestro Alberto Díaz de Cosío gran... ¿lo conoces? ¿has estado alguna vez en el taller de no. Díaz de Cosío? Uh -huh. ah, pues date una vuelta Allá adelantito ¿No? Adelantito del servicio. Uh -huh. Pero es sobre, sobre centenario. centenario Ah, no, sí lo conozco entonces. Sí, claro que sí. Solo que está a la izquierda. La izquierda. La izquierda. Sí, sí, sí. Sí, 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 es maravilloso. Y el torito mensual, que tiene como premio un grabado de René Freire, y que uh, todavía tienen esta semana para responder, porque ya después de esta semana se termina, porque estamos en. ¿A en qué estamos hoy? a veintiocho o sea ya pasado mañana se termina el mes nivoso y empezará el otro torito que ya planteé uh -huh, porque me equivoqué sí. pero pues sigue sigue planteado el torito de nivoso es uh, a quién debemos el establecimiento de las tres eras de la cultura humana que son la era de la, la edad no eras perdón eh, edad no es lo mismo las edades las edades, la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Eh, ¿Cómo se dio el surgimiento de estas tres edades y quién fue quien lo propició? Esa es la pregunta del Torito. Y las cartas, aunque lleguen tarde, si tienen el sello de correos anterior al próximo programa en que daré la respuesta, los daremos por buenas y participarán en el sorteo. Muy bien, amigos míos, vamos a dar la voz a nuestros radioescuchas, ¿no, Javier?
3: Con mucho gusto, Everardo es que
2: López, dice,
3: señor P, no sé si se referirá ¿A ti, a, puto? A... <risa> pues no hay duda, bueno, ¿no? señor P, no sé si habrá visto la película que se llama Los Aliados. Como usted sabe, la historia la han escrito los vencedores, como la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados... Nos quieren pintar a los alemanes como lo peor, pero los suspicaces preguntamos si son realmente los malos del cuento.
2: No está mal. ¿eh? Es, es, es una pregunta pertinente, Everardo, sin duda alguna. Es decir, la, la bestialidad del holocausto, que se llama el holocausto, no deja de ser bestialidad. Pero yo sí tomo en consideración a los negacionistas que afirman que se exagera. Y que efectivamente se caricaturiza lo que fue el Tercer rey, Se caricaturiza y se le convierte en, en una personificación del averno. En un proceso de demonización. Uh -huh. Proceso de demonización con los que en México, ¿verdad, amigos míos? Estamos acostumbrados. ¿sí? Eh, no hay nacimiento auténtico sin el diablo. No, no, uh -huh. no, hay, no, hay, no hay bien sin mal. Entonces, es necesario construir diablos. En México estamos ya terminando la construcción de nuestro propio diablo y vamos bastante adelantados. Y en la Segunda Guerra Mundial, piensen que los alemanes se enfrentaron a los tres más grandes aparatos de propaganda que han existido en el mundo. Los gringos, los soviéticos y los judíos. No es poca cosa. Entonces, que se haya deformado y se haya exagerado, sin duda alguna pero que el nazismo representa en sí una forma diabólica de delirio, pues no hay ninguna duda, ¿no? Es decir, es, es injustificable. Y sin embargo, tu, tu, tu comentario es pertinente. Si no hubiera sido por la cuestión judía... Tan malos eran los alemanes, como los ingleses, como los gringos, como los soviéticos. ¿eh? Sí. La cuestión judía es la que desnivela la balanza. Martín,
3: que se cambió el nombre de catalán a catalá. Bravo. Saludos a toda la banda. Los Rolling You're Like the Rainbow, dedicada a Candomblé, Belén, Yumbé.
2: Marcelí, di pronto el torito. Ya están dichos. Pero ¿qué quiere poner ahora el Martín? Siempre... No Oye, pinche y... Martín, este no es un programa de complacencias, cabrón. Y menos para pedir los Rolling Stones. ¿Qué, qué hueva. You are like the Rainbow. Mira, está romántico el Martín catalán. ¿Qué querrá decir? You are like the Rainbow. Eh, eh, es algo con la lluvia. ¿Sí? ¿Sí? Creo que quiere decir tápate porque va a llover. <risa> hay un arco, hay una lluvia sí. uh -huh. y que le gusta que le gusta la lluvia y algo así Lilia Peña Lilia, la gran Lilia la hermosa Lilia
3: recordar a Marcelín que hoy es el día zinc el cual se encuentra abund abundantemente en el semen, el
2: mayor productor de zinc es China <risa> porque los chinos se masturban como locos <risa> Sí, hay, hay, hay zinc en el semen. A ver, vamos a ver. Con, ras, con razón, cabrón. Bueno, bueno. Dios, sí. A veces aquello me pesa más, por eso los <risa> huevos, pesan tanto a veces. no. Por Dic eso
3: el que... chango fue a ponerlo en el whisky. Así es. Por el sí. Sí. Lilia Peña dice además, por favor, pon una canción de Horacio Guaraní, quien murió a los 91 años el viernes pasado. Y si no hay otro día que la encuentres... Y si no, otro día que la encuentres. Si se calla el cantor.
2: Ah, es el de calla el cantor. Sí. Lo buscamos para despedir el programa de hoy. Sale. Pues no sabía. Horacio Guaraní. Sí, se murió.
3: Andrés Ugalde. Hay otra profesión que sufre mucho con el Parkinson, que es el relojero, igual el artículo. El, el
2: relojero clásico, claro. El relojero de relojes mecánicos. En otras ocasiones has
3: mencionado que es horrible. No, este tema y es el abandono de la Unión Soviética a la República Española. La dejaron morir, imperdonable que Stalin la haya abandonado así, es que pensó que con eso iban a evitar la guerra. Qué gran equivocación y te digo que eso lo encuentro imperdonable, vergüenza histórica para Rusia.
2: Tú y mi papá piensan lo mismo, Andrés. Yo discrepo tantito. Yo creo que el plan era de todos contra la URSS. Alemania aliada con Inglaterra, con Francia, con los Estados Unidos, a acabar con el proyecto socialista. Y que lo único que querían era una provocación que funcionara. Las provocaciones funcionan, amigos míos, ya sean gasolinazos o sean la participación en la guerra de España. Y Stalin fue muy cuidadoso en no entrar en guerra con Alemania. Piensen que consigue consigue eh, Stalin atrasar las hostilidades con Alemania dos años dos años que le permitieron mudar toda la industria soviética a la riba izquierda del Rur, digo del Ruhr, del, del, claro. del lobby. Uh, uh, y y salvarla de la zona de, de fuego, de la zona de, de hostilidades, ¿no? y eso fue una maniobra que yo creo inteligentísima de Stalin y el precio fue sí ceder ceder el Estado Español, ceder Cataluña y España a los fascistas, sin duda pero no fue el único pecado, digamos, de Stalin en nombre de la estrategia porque después de la guerra también obligó a los partisanos italianos y griegos que prácticamente habían tomado el poder en sus respectivos países a entregar las armas porque en, en, en Yalta se decidió que Grecia e Italia quedaban del lado capitalista, pues bajo la hegemonía de los aliados. En fin, sí es delicado, Ugalde, es delicado. Manuel Rueda
3: Bugarín, gracias a Marcelino y a Javier por la cultura que martes a martes nos regalan. Ah,
2: cabrón. ¿no? ¿Tú las regalas, no? No. no, no, sí, 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 no pues será... No, sí. Sí. ¿Y cultura? No, que no, no, no habrá cotizado nuestro amigo? no, no, no. Que no <ríe> Valentín, Y contesta el Torito. Muy muy bien,
3: amigo mío, sí. Max, saludos por el placer de escucharlos. Aviso que no voy a responder el Torito, nada más por eso hablo.
2: <ríe> sí, es que es como el güey que pasa enfrente de un Zambor, y dice, eh, se solicitan meseros, garroteros y cocineros y entra, dice el capitán por favor, Dice sí es el señor de allá Dice capitán dice, vengo por lo del anuncio en la puerta dice, sea, ah, le interesa alguno de los puestos que estamos ofreciendo no, no, vengo solo a decirles que conmigo no cuenten que no me interesa
3: <risa> ¿qué le dijo un jardinero a otro jardinero?
2: <risa> sí,
3: lo sabe eh. a ver, vi lo que se me olvidó seamos felices mientras podamos claro. Sí. Daniel Plata hacia la producción, hombre, gracias Me deben los dos premios del Torito el de Ah, de felicitación torito, de la felicitación
2: interesada El de la Martina y del 31 de diciembre en el Rafaelo Órale eh, Sí, el de sí, Rafaelo, no. ¿Cómo va, la Marquina, uh, Martina Defeccionó, Martina. la Martina
3: Se
2: bajó. Y vamos a tener que sustituirlo por alguna otra cosa, sí Bueno, contesta
3: el Torito Así es allá, ¿no? Ahí, con, con ese Sí, centro. sí, estoy viendo si ah, es correcto allá. Josefina González, el chiste que dijeron de que por qué Tarzán no usa cuchillo puedes repetir la respuesta ¿Qué pasó. Con pues Galicia? sí, sí es
2: chiste, no es adivinar. Exacto, ¿no? porque tiene achita. Entiendo que no lo entiendan, pero es malísimo.
3: Lupe, me dio mucho gusto oír a Candomblé que ella me contestara, duermo feliz de que ella contestara, paso lista de presente con mi cardumen, saludos especiales para Javier Marcelino y Vica y todo el cardumen.
2: La queridísima Lupe, nuestra Lupe, la Lupe Lupe, la única Lupe Lupe.
3: Aldo Vargas contesta el
2: torito, saludos a todos bueno, ¿sabes lo que le pasó a Aldo cuando sí. llegó a clase, primer día de escuela, cuando cambian de escuela, porque lo cambiaron varias veces Aldo de escuela, pero era un niño terrible uh -huh. llega, llega a la nueva escuela y dice, hola, le dice uno ¿tú eres nuevo verdad? y dice, ¿sí? ¿sí? ¿cómo te llamas? Dice, Aldo Vargas <risa>
5: Aldo Vargas <risa> Aldo Vargas, <risa> Vargas.
2: <risa> ¿de qué te ríes? Y es que le cambiamos una letra y eres Vergas, Aldo Vergas. Y se va bien, se llama Vergas. Y se queda el Aldo, se quedó. Una lágrima también. Le la mejilla así triste y la chingada. Y al día siguiente llega, pero llega, llega así como si le hubieran dado chocomil que el cabrón por el patio buscando al cabrón ese. Hola, ¿cómo estás? Dice, ah, tú eres. Cállate, dime, ¿cómo te llamas tú? Adolfo Domínguez Vázquez. Adolfo Domínguez. Vázquez. Domí... Dice, ¿y qué te fíes? Que le cambiamos todas las letras y vas a chingar a tu puta madre. ¿Eh? Aldo? <risa>
3: Uy, Hugo Villaseñor. Uy, el Hugo. Contesta el torito y no dice nada. Yo, ya, ya, hay que... Es que más contesta el torito sin no no decir nada, cuenta, Los vamos ¿no? a mandar sí. a, a, a... mingar a su chadre. Órale, sí. Nosferatu nos llamó. ¿Desde qué siglo? Pues desde... Su, no dejó de junio, ni ¿no? su teléfono. Y contesta también el torito. Nosferatu, hazme un favor nos será tu Domínguez o nos será tu Chávez porque tenemos dos nos será
2: Sí, y no dejo teléfono, no. exacto.
3: Sí. Mar Marco Antonio Muñoz Ramírez felicita al programa, muchísimos saludos a Selene, contesta el Torito.
2: Luna, nuestra Luna ya está también contestando teléfonos. Sí.
3: Praxis Razo, saludos a todos. Un Torito
2: barco. Que así lo dijo Ay, pinche ¿Qué no es ¿Qué? Ahorita, ahorita te voy a hacer esperar 10 minutos más, cabrón. <risa>
3: <risa> Álvaro Agis Pedraza, gracias por el programa. Saludos, contesta el torito. Bien. Virginia Castellanos González, contesta el torito. Sí. Oscar Ramírez Otero, muchos saludos a todos contesta el torito Sergio Martínez saludos para todos los escucho hace muchos años pero había salido de la ciudad y tengo la oportunidad de escucharlos nuevamente
2: ah mira bravo aunque nuestro programa es de alcance mundial claro ves sí, no. sí.
3: Ángel Cervantes qué hilado y sabio además de limpio lenguaje le acabamos de oír al maestro hasta parece que hizo buches con agua oxigenada y como buen Cervantes, acuñó el término tocotrump, que quiere decir todos contra Trump, porque es el primer hombre que coseche el odio mundialmente sin siquiera exterminar a sus paisanos, como el ricachón de Slim hace con su industria tabacalera llamada Sigatama.
2: Puta, ¿a poco también tiene tabacos de
3: Eso
2: no sabía yo. Y cuando habla del maestro, creo que se refiere a Osiris, ¿verdad?, porque dice, sí. acuñó el término tocotrump. ¿Sí lo acuñó? Pues no, no sé si lo qué acuñó, decir? pero... Toco. Todos, ¿toco? Contra to, to, todos contra, contra Trump. Todos contra Trump. Ah, sí, la conocías del oh. término tocotrump?
9: No, no,
5: lo, lo deduces.
2: <risa>
9: lo
2: ah, aquí lo dice, ¿Qué sí dice... quiere decir todos contra Trump.
9: Toco Trump.
2: Ah, no, él dice acuño el término, acuño ah, yo. Acuño. Ah. Acuño. Tocó Trump. Sí. Lilia
3: Peña, contesta El Torito.
2: Vientos, Lilia.
3: Paco Noreña, saludos y abrazos a Marcelí, contesta El Torito. Vientos. Julia Leticia Menes Nava, saludos a todos en el estudio, bienvenida Adriana, contesta Bien, El Torito.
2: Bienvenida. Y hasta nuestra, aquí las llamadas la que grande. han llegado hasta uh -huh. este
3: sacrosanto lugar que es la cabina de a muy bien vamos a, a hacer
2: una pequeña pausa antes de pasar al al, al Twitter y al Facebook porque Dios nos quiere, está David esperando Marius. precisamente el Praxo el, el Praxis Razo, nuestro nuestro amante del cine nuestro cinéfago para que nos hable de qué veremos pasado mañana en la Cinemágora, en ese espacio, no has ido, ¿ah? Eh? No te he visto en la Cinemágora, pinche María.
9: <risa> no. Sí, Pero
2: también te vamos cambio... a regalar a ti dos pases ¿Sí? para, para que, que vayas. Sí. Sí. <risa>
9: eh,
2: no te burles, que <risa> no. es un lugar padrísimo sí, y, y pasamos las sabroso. películas extraordinarias. Y, sí. Ahorita me dice ya después, o sea, te cuento. Sí, Está Cuéntate en Marsella, Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca. Uh, ese, el restaurante se llama La Casola, mm. entonces es un cinema ahora no lo llamamos, es un cineclub de primera, hay una ficha para cada película, hay una presentación previa, hay un debate posterior, las películas no, no son buenas películas, ni siquiera son películas excelentes, son películas excepcionales, únicas, es, para puro sibarita, pero pero tampoco son películas de esas que están destinadas ahora a los especialistas muy acá no son, son películas geniales lo que hizo del cine un auténtico el séptimo arte y esta semana vamos a pasar esta película eh, nueva, dicen que luego pasamos por las películas viejas, no a veces pasamos películas nuevas, lo que pasa es que hay, bu hay pocas películas buenas nuevas y comer, beber y amar es una de ellas, es, es una película pues muy optimista, muy sí sí se ríe pero no es una no, no, no es una película cómica propiamente dicha es una comedia pero verdad María el término comedia es ambiguo ¿no? es decir una comedia no es necesariamente humorística pues
9: bueno de hecho se ...hace sarcasmo... ...o sea ridiculiza... ...algo que puede ser trágico... ...¿no?... El ...comedia es tragedia más tiempo...
2: ...tragedia más... ...tiempo... ...sí... ...ah... Eso, me, ...me pusiste a pensar... <risa> sí, ...me pusiste a reflexionar... ...sí...
9: ...sí... ...o sea... Eh, ...el avaro... De, ...sí... ...de
2: Molière... ...bueno... Sí.
9: ...sí... ...bueno... ...digo... ...es una... ...puede ser una característica trágica en un momento, pero después como se ridiculiza...
2: Sí, se satiriza, sí. sí. ¿Por qué
9: es ambiguo, dices? Eh,
2: porque, por, porque hay comedias que son cómicas, Ajá. o sea, que provocan carcada, y luego hay otras que no son cómicas, que solo te provocan sonrisas, o simplemente es una trama amable y luminosa, sin... Sin, 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 sin ocurrencias, pues, sin chistes, sin... No, por ejemplo, para hablar de dos películas que ya vimos en la cinemágora. No sé si, si eh, tú las viste, una, una, una película cómica es La vida de Brian. ¿La conoces? Uh -huh. Esa parodia de la vida de Jesús. Sí, de sí, la... sí, sí, Eso es para que el público se carcajee. Y también es una comedia, uh, Amor a la Carta. La la película de india, indostana, no mm. hindú indostana, ¿la viste también?
5: no,
2: de que es que llevan el lunch a, a, al trabajo, que ahora está surgiendo ya en México ¿verdad? ya Uber hace, Uber Eats, uh -huh. Uber Eats sí, uh -huh. que te llevan la comida uh -huh. sí. o sea la empresa contrata para que no te puedas ir ni siquiera a comer ahí comes cabrón ¿no? <risa> eso también es una comedia pero no te carcajeas Simplemente te sonríes y lo pasas bien, ¿no? Y de hecho, al final acabas pasándolo mal, ¿no? El desenlace no es. Bonito. Sí, ya lo discutiremos, María, eso sí, el término comedia. Creo
6: que de que... hecho se llama ¿no? Los, los dabaguala, los que llevan la comida en la India.
2: ¿Dabaguala? Sí. Ah. Sí, dice que la historia siempre se repite, ¿no? La primera vez como drama, la segunda vez como ah. farsa, ¿no? Sí. En fin, va, eh, ya te castigué suficiente eh, por andar burlándote de mis toritos Adelante, dinos si merece la pena que vayamos el viernes a la cinemagora.
11: Claro que merece la pena <coughs> eh, Primero saludo a, a la mesa Ahora particularmente a Adriana que regresa de Sydney Que, que ya nos va a contar sus, sus andanzas eh, del otro lado del mundo eh, pero esta vez sí, claro, que merece la pena. Y, y, y el término quizá que, que, que estás buscando, Marcelino, es el melodrama. Vamos a ver una película melodramática, enigmática, eh, que sí, nos va a hacer reír en algunos momentos a carcajadas de, las, de la tragedia y también de lo cómico de, 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 lo, de la vida que representan aquellos, aquella familia... Eh, la familia Chu que vamos a ver el viernes eh, cómo van funcionando estas eh, hijas estas tres hijas eh, prodigiosas y el, el, el maestro el chef eh, maestro eh, eh, el viejo Chu que va que nos va a enseñar cosas de no solo de la cocina sino del ser padre del ser del ser hombre en una sociedad eh, del ser hombre viejo, en una sociedad de, de, de finales de siglo, puesto que esto es una película de 1994 y es lo que quiere representar ser, eh, que, 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 que quiere convertir un poco a las hijas y quiere convertirse un poco él, con sus gustos, con sus pecados, con sus disgustos, en un gran banquete todo el tiempo vamos a ver en este ciclo que es el buen provecho que por cierto es la última película ya estamos sería la primera película con la que estamos finalizando un ciclo que nos cuesta trabajo dejarlos atrás nuestros ciclos el ciclo de buen provecho eh, todo el tiempo metafóricamente está haciendo un, una gran un gran festín de despedida un gran festín ...de anunciación... ...y ese es el gran reto para el espectador... ...que vamos a tener que ver... ...grandes festines... ...que se nos van a... ...se nos va a guar la boca... ...de, de los festines que prepare... ...el chef Chu... Eh, ...frente a nuestros ojos... ...porque... ...porque... el, 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 el ...en esta película... La, ...la preparación comienza desde lo crudo... ...no les digo más... ...sino simplemente eso... ...desde lo más crudo que se pueda hasta el acabado del plato, ¿no? el, el acabado vaporoso de, de un de, de, de un platillo que se va sirviendo eh, para, para, para los participantes de la mesa eh, y, y Ang Lee, el director de esta de esta película, el director taiwanés eh, célebre por el, por el tigre y el dragón, su gran su superproducción eh, hollywoodense Aquí aquí nos nos quiere comunicar algo con las manos de los chefs, con con los ojos de los chefs, con la, las lenguas de los chefs, que, es, que, que también toda la película, la trama de la película tiene eso, eh, y es muy sutil, y hay que poner mucha atención a esas pequeñas partes en las que el melodrama no está sucediendo, sino en sino en lo que vemos en las manos, cómo, cómo preparan cierto cierta pasta, cómo agarran al pescado, cómo, cómo, cómo van cortando la cebolla. Eh, mucho de la película sucede ahí y es una película muy cuidada en, en, en cuanto a, lo, a, lo, a la exploración que quiere hacer de, de, de la comida. Eh, es una película además que nos la propuso la invitada especial que vamos a tener en la Cinemágora que es ni más ni menos que la hermana de Marcelino, Mercedes Pereyó ella dijo no puede, no puede tener un ciclo de, de buen provecho sin esta película eh, y, y pues nos hizo nos hizo valorarla y, y, y claro que vale la pena verla claro que es un, se trata de una película como bien dice Marcelino que son las películas que pasan en la cinemágora, extraordinaria. Eh, una película excepcional en donde lo monumental de la pantalla, que, que, que también es una obsesión nuestra de, de la cinemágora, lo monumental de la pantalla se traduce a algo sentimental. Eh, todo aquel close-up que vamos a ver, las manos gigantes de, lo, de los cocineros preparándonos algo, eh, se traducirán en, en, en algo que vamos a tener que sentir necesariamente eh, en el corazón. Y es por eso que este melodrama taiwanés es una un pretexto perfecto para pasar la noche del viernes a las 8 en punto con nosotros en la Cinemágora, allá donde ya dijo Marcelino, en Marsella 45, en la Colonia Juárez. Así, con esto, eh, y, y, de, y lejos, muy lejos de ser castigado, Marceli, los dejo eh, con, con salivando con esta película que, 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 se nos, que se nos viene encima de un chef que además ha perdido el sentido del gusto. Bien, buenas noches, nos vemos el próximo viernes y que siga eh, Sentido Contrario.
2: A ver, teníamos que terminar <ríe> la plática del querido con música de Ravi Shankar y dice que no la encuentran pues sí, debe haber dos composiciones de Ravi Shankar sin duda alguna ¿ya encontraste alguna? <risa> vamos a escuchar tantito a Ravi Shankar, tantito porque se nos hace tarde y tenemos muchas cosas que hacer y que decir, pero antes de escuchar a Ravi Shankar vamos a mandar a dormir a María <risa> Okay. Ya no son horas para... Para María. Para María. <risa> <risa>
9: no,
2: ma es que mañana... Ma mañana no Madame bello. Chuchu, la doctora Chuchu, tiene que estar en tiene plena que forma. Estar,
9: caramba, sí, sí, sí.
2: Y, y estoy seguro, ya tendremos, ya, ya haremos el próximo martes la crónica de aquellos que te hayan ido a ver de, de cómo le fue a Madame Chuchu. Bueno. Y al que es un chimpancé o un, es un... Un chango.
9: Es un chango, <risa> es un chango. Sí. como como también hablo de la explotación de los animales y la explotación mm. de la naturaleza sí, pues la doctora Shushu es representante
2: sí, sí viste el gorila de kafka sí sí, sí. Yo, tú, pero no lo viste con carlos alcira no
9: yo sí. en video
2: Eso, sí sí <risas> sabes el gorila el, el el gorila se llama discurso de un gorila al ser aceptado como miembro de la academia sí, sí, ¿No? sí, es sí, el sí. título completo entonces la presentó alejandro jodorowsky el, el con quien yo tenía una buena relación lo presentamos uh -huh. en la facultad de ciencias uh -huh. en los años 60 uh -huh. en ese mare magnum que fueron los años 60 uh -huh. el que hablaba antes llevamos varias veces a Alejandro también lo llevamos con el diario de un loco uh
5: -huh.
2: Narciso Busquets
5: uh -huh.
2: de hecho espérate que si yo estaba confundiendo el gorila fue Narciso Busquets el diario de un loco fue Carlos Ancina uh -huh. Y, sí. y el auditorio hoy, Antonio Caso, de, de la Facultad de Ciencias, eh, nunca sé si es Alfonso Caso o Antonio Caso. ¿Por qué este, ah, buena si, pregunta. Qué pinches padres Caso, por qué les pusieron dos nombres tan parecidos <risa> a los hermanitos. <risa> el caso es que no tiene escenario, ¿no? Tiene una gran mesa curva, casi semicircular, para mesas redondas uh -huh. pero la mesa no es redonda entonces en el prosenio representábamos obras que no necesitaran gran escenografía entonces ya estaba el auditorio hasta la madre y me dice Alejandro dice, oye, ¿van a venir profesores a ver la sí hay un montón dice, ¿por qué no invitas a algunos a que se pongan en el presidio, uh -huh. en la mesa? dice, ah, claro, sí entonces él traía bustos, uh -huh. bustos de yeso que representaban a los académicos, ¿no? uh -huh. porque es un monólogo, ¿no? uh -huh, se puede uh -huh. darlo, ya lo sabes. Pero entonces le dije al profesor Leñero, al profesor Serment, al profesor Lozano, que se dice, hasta la madre de gente, le dije, si se sientan aquí van a poder ver mejor la obra. Y ah, muchas gracias, Marcelino, muchas gracias. Y ahí se senté a todas las vacas sagradas de la facultad. Uh -huh seis u ocho maestros en el y cuál no sería su sorpresa el momento que empieza la obra y los reflectores sobre ellos no y se descubren en plena escena
5: uh -huh.
2: y entonces sale el pinche gorila y empieza a mentarles la madre ¿no? ya, ya.
5: genial
2: sí, me acuerdo mucho y de, de manera que tu chango es una especie de gorila de Kafka, algo así porque porque también se trata de eso, ¿eh? de una denuncia Sí,
9: de, sí, pero de la... bueno, es más, es, me sirve como mi, de quien yo abuso de manera sistemática Y para mostrar justo esta soberbia humana sobre los animales Pero este no, él es el factor de el, plan de, el planeta de los simios <risa> Salió como extra en esa película y ya de ahí lo contraté.
5: ¿Ah, y ¿sí? estoy conmigo.
2: <risa> no, pero... dime, dime una sola cosa antes de que te deje ir, Díame. María. Para acabar de, de, de ver en qué en qué casillero pongo tu ficha. Uh, ¿Tú estás de acuerdo en que se prohíban los circos de los animales?
9: Qué buena pregunta. <risa>
2: Bueno, ya con eso ya me contestás. Si consideras que es una buena pregunta, <risa> quiero decir que sí, que eres una persona pensante. Sí. sí, yo considero que no, que lo que hay que prohibir es que se maltraten los, maltrate los animales. Que se maltraten los animales, porque
9: hay animales que así están eh, habituados y, y que disfrutan, disfrutan también, también ellos.
2: ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí
9: no, no, porque luego van y los dejan uh, abandonados no sé dónde y, y los matan. O, o, o se, se
2: mueren, mueren de... de Como Ajá. Keiko. Keiko era feliz ahí... Yo... Tuve como alumna la entrenadora de Keiko uh, Wendy mm. y, y bueno Creo que no se ha podido levantar De la tristeza de que le quitaran a Keiko Y Keiko de hecho murió Murió ahí a lo de, La dejaron ahí por el Ártico Y se acercó A las costas de Noruega Y había una reja contra para, Una malla Para que los tiburones o no sé qué bichos debe haber ahí en el ártico, no uh -huh. sé si hay tiburones se acercaron a la playa y ahí se quedó Keiko seis meses a 100 metros de la playa mirando a sus amigos, los hombres y ahí murió ¿no? sí. bueno, ya platicaremos de los animales
9: vale, vale
2: eh, <risa> Querida María, ¿fue un agasajo tenerte aquí?
9: No, al contrario, yo disfruté más, <risa> verte en vivo Eso,
2: lo que se dice a los artistas antes que se presenten en su función, mierda
9: Mucha mierda, muchas gracias Sobre todo en,
2: en la RDM
9: ya, ¿Ah? ya la traigo ahí puesta espero volver Y
2: espero a la, la mucha, uh, tenerte, tenerte muy a menudo por aquí Ah bueno, platiquemos. perfecto,
9: yo encantada Muchas y gracias. ¿eh? Que
2: vaya muy bien. Que te vaya bien, gracias. María. Gracias. Bien, gracias. Hasta muy pronto. Vamos pronto viendo lo <risa> que tenemos en Twitter, Mivi, mientras María se nos va. Mili.
6: Bueno, nos escribe Ale Jiménez. Saludos la a Adriana. Ale, La
2: querida Ale, okay. atacan en pareja ahora el taxi. El, el sí. y la Ale. Sí.
6: Saludos a Adriana, qué bueno que ya regresó. Feliz año. Verónica Moreno. Abrazo cariñoso para todos. Cashbo 7. Yo discrepo de Osiris porque no es la primera vez que un gringo usa su xenofobia para unir a las masas de gringos.
2: No es la primera vez. No, nunca ha sido. Pero eso dijo eso dijo Osiris, no creo.
6: Bueno. Jazz. Yes. Saludos a todos. Estaré en México muy, muy próximamente. ¿Puedo pasar a saludarlos?
2: Uy, nuestra, nuestra salmona parisina no solo puede, debe, uh -huh. más le vale
6: bueno eh, Oscar Bell saludos a la Salmoniza. quien ya promovió su amparo contra el quien ya promovió su amparo contra el gasolinazo saludos Marceli ya bajé una talla
2: ya bajaste una talla y por qué? no lo que te tienes que es achaparrar no bajar tallas cabrón lo, lo que es insoportable que seas más alto que yo eso es lo que Calienta. Lo que calienta, sí.
6: Ok, también nos escribe Gladys y dice, hola, Vica, buenas noches. Marcelino, envié una carta por correo postal desde Jalisco y llegando a Sinaloa me informaron que la carta fue regresada. Es por ello que escribí otra y la hago llegar por medio de Eliseo. En dicha carta aprovecho para dar mi respuesta al Torito Mensual. Saludos.
2: La querida Gladys, sí, recibimos tu carta, Gladys. Ahorita la leeremos.
6: Fernando Escalona. Hola, Vica. Besos y abrazos a todos los salmones. La respuesta, y bueno, da la respuesta al torito. Y por el momento es todo.
2: Y pero hay más Después al torito, ¿no? Sí. Diga quiénes respondieron al torito. Ok,
6: Fernando Escalona, Ágata, Gladys, Claudio Pérez, Oscar Bell, Brenda Odet, Ale Jiménez, Sergio Hidalgo, César Suárez, Francisco Melos y, y nada más.
2: Uy, o sea, que volvió a ser barco el Torito. ¿Por qué la gente sabe esas cosas que no debería saber, eh? Pero, eh, es, es más, yo estoy, estoy muy sorprendido porque hay parece que hay dos respuestas correctas. Uh -huh. Ahorita, ahorita, ahorita lo, lo checaremos. Muy sorprendente. Bien, amigos míos, no sé dónde fue el laberinto para que nos lea lo que tiene en Facebook. Debe... Eh, debe haber ido... Bueno, neces necesidades. Sí, ser, sí ¿no? somos seres vivos, uh -huh. es decir... Hay una física, hay, una hay química, una... fisiología, sí, exacto, sí. Química orgánica. <risa> sobre todo, sobre todo orgánica. <risa> uh, ya ahora tenemos aquí A la, la laberinto, sí. Dice que... que estamos hablando de química orgánica a ver, dinos qué tenemos en Facebook eh, laberintos
4: en Facebook, en Facebook bueno, tenemos eh, César Berlanga contesta el torito eh, Jerry Fonts contesta el torito y dice Albricias si y larga vida pasando a San los y compañía saludos cordiales desde la ciudad de los plomazos a la fiscalía
2: a ah, Cancún, Jerry Fonts Uh -huh. y ya no hablamos de lo que está pasando y de... ¡Ay, Dios mío! Sí.
4: Vangens Stille o sí. Stille uh, right. contesta el Torito y manda saludos a todos en el espacio. Eso no se
2: vale, porque este es científico el cabrón, sí.
4: Hidalgo Garduño Gabriel contesta el Torito. Uh -huh. Mercedes Márquez dice, hola, buenas noches, quiero enviar un saludo al equipo de Sentido Contrario y contesta el Torito. Eh, usuario de Facebook Contesta el Torito
2: Usuario así, de Facebook, así, ¿Así se llama Caquico se llama,
4: sí. <risa> Cucafate ah, y, no, y, no,
2: y no manda su teléfono ni nada Ah, pero lo, tiene, lo tienes ahí, pues, en Facebook, sí
4: Sí, me, se lo puedo pedir eh, dado el caso, ¿no? Caquico sí. Cucafate Contesta el Torito Sí. Fernando Muñoz también Y Juanma Vega
2: contesta el perito ¿Saben qué noto a faltar yo, desde hace programas, las respuestas de Lucía Villarreal? ¿No? Sí. ya hace muchos programas que no uh -huh. contesta. Uh -huh. Y... Ya se aburrió, seguramente. No, no lo creo, porque sí <risa> participa en la taberna. Uh -huh. Pero, pero ¿qué onda, Lucía? Lucía ya había dicho, porque ganó varios toritos al hilo, y en un momento dado dijo, no, ya no voy a participar más, ¿no? Como diciendo, les perdono la vida. Uh -huh. <risa> Uh, y yo le insistí no hombre como no no nos abandones y demás y estuvo participando pero ahorita de, de repente espero que esté bien no pero si no estuviera bien a lo mejor el el campos el nuestro nuestro caballero templario debe saber ¿no? ¿Por qué no le hablas eh, uh -huh. él, él la ve
4: y este, pues leo otros mensajes. Claro. Artes Visual dice: ¿Qué tal? A todas las armoniza buenas.
2: noches ¿no?
3: Artes Visual? ¿no? Artes Visual. Sí, qué sí, mamá es eso. Pero
2: ya saben que sí. me choca. Acércate, Campos Delicios. Sí. Eh, dinos, ¿Lucía está bien? Sí, está bien. Y mentalmente por... no sé. Ah, no. Físicamente, no sé. físicamente sí. porque porque hace programas que no contesta ningún torito? Y veo aquí la lluvia de nucleares, pero ella no. Nos nos fustiga con el látigo de su desprecio, ¿acaso?
0: Yo creo que sí, está cansada de ganar.
2: ¿Ves? <risa> sí, ¿no? <risa> exacto, Gracias, sí. 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 Ya, es... probó, ya probó todos los restaurantes, ya <risa> tiene Ya completas. tiene todas las piezas de cerámica, todos los pasteles, uh -huh. Bueno, Entonces, ¿ahora
4: ah, sí sigo leyendo?
2: Sí, sí, por favor.
4: Entonces dice Artes Visual, ¿qué tal a toda la Salmoniza? Buenas noches, madrugadas a Marcel. Ah, sí, buenas noches, madrugadas a Marcel, al buen Javier y al equipo que hace posible la transmisión. Marcel, ¿cuál es tu opinión respecto a las empresas que han obedecido el mando de Trump de salir del país? Saludos.
2: No, no hay ninguna opinión, es decir, el principio del capitalismo es hacemos aquello que nos reporte más ganancias, pues no esperemos que un capitalista sea altruista. Eh, es una vieja discusión en el Partido Comunista, en el cual milité. si se puede hablar de una burguesía nacionalista. Efectivamente, eh, no todos los burgueses son iguales, No existen los pequeños burgueses no, no, pero además entre los grandes burgueses también los hay más decentes que otros hay, hay burgueses más, más arraigados al país y que prefieren producir más que producir mercancías más que ganar dinero, ¿no? hay uh -huh. los que les gusta más el dinero y hay a que les gusta más las mercancías eh, por ejemplo, el caso de Slim. Slim es un hombre que invierte fundamentalmente en México, ¿no? Uh -huh. Telmex y Telcel son empresas mexicanas y gigantescas, pues, de las primeras empresas del mundo. Y, y no, no es lo mismo que Azcárraga, pues, que es, son los llamados capitales golondrinos, pues, ¿no? Azcárraga tiene y junto a él un montón de gente, ¿cómo se llama él? Pues los que vendieron la comercial mexicana, los que vendieron Banamex, mm. los que... Uh, Harpelu, en fin. Mm
5: -hmm.
2: Una cosa es detestar a, a los... A, a la burguesía y al capital, y otra cosa es detestar a cada burgués y a cada capitalista. No es mm. lo mismo. Leímos... Uh, Leímos la vez pasada, leyó Javier, ese, esa hermosa crónica de Eliseo Diego, mm. sobre su estancia en el Hospital General, donde confiesa ser amigo de... Arango. De, sí, ¿cómo se Manuel. llama? Manuel Arango, ¿no?, que es uno mm. de los hombres más ricos de México, el dueño del grupo Cifra, de Aurrera y de Walmart y demás. Mm. Y Arango es de nuevo un, un, un capitalista culto, Uh, en la figura del mecenazgo, por ejemplo, que es fundamental en la uh -huh. historia del arte, es decir, si hubiera habido los grandes mecenas, la historia de la pintura, y de la música y de la literatura se habría visto gravemente afectada, es, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué opinar de las, de las, de las compañías que, que le hacen caso al chantaje de Trump?, pues en fin, si no son. Van dos una, es decir, dos que se van y una que se queda. Pues. Así es, sí. Pero, es pero manera? el criterio fundamental de todo capitalista es el criterio del beneficio, de la inversión, de la rentabilidad, de las ganancias. ¿no? Y, y lo, las otras virtudes, llamémoslas culturales e ideológicas, son añadiduras, ¿no? Pero casos como Slim o Arango son excepcionales, cada vez más excepcionales, por desgracia. Había, antiguamente, existían las llamadas colonias industriales, que eran una auténtica maravilla socializante. Yo no sé si ustedes conocen alguna en México, por Cruz ejemplo... Azul. Cruz Azul. Cruz Azul, era cooperativa. Sí. Uh -huh. Pero cuando no eran cooperativas, por ejemplo, la, la, la fábrica de papel San Rafael... O la donde está ahorita el, 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 la gran plaza comercial esa. Sobre Loreto. Eje 10. Loreto. Loreto y Peña Pobre. La que está en Atlisco. Era, las colonias industriales, se construía la fábrica y al lado se construían las viviendas de los obreros. Unas casas modestas, pero dignas. Y había la escuela para los niños y la tienda y... Es decir, era era una burguesía distinta, menos voraz, menos eh, ríspida, menos cruel, ¿no? Que, la, que, que esta burguesía desnaturalizada y deshumanizada. Hay una gran película gringa, lástima. A ver, a lo mejor el 3 lo sabe. Eh, no, el 3. No digo, uh, el 5. estás hablando por teléfono, perdón, acércate, 5. A ver, ¿quién de ustedes, o Javier, hay, hay, hay una película, ¿cómo se llama este actor célebre, chaparrito, calvo, contemporáneo? Eh, actor gringo... Dani Devito. Dani Devito, exactamente. Dani Devito actúa... A ver, busca los cinco, pero no te me vayas, no es esa la pregunta. Actúa en una película donde el, el, el dueño de una fábrica de tornillos decide vender la fábrica. Sí. Mm. Y... Y, y entonces la hija y va a despedir a todos los obreros. Entonces la hija eh, defiende a los obreros, dice, pero papá, ¿por qué los vas a dejar sin trabajo? sin pues No, se van a llevar su indemnización, pero no, papá, es decir, y los tornillos y la fábrica y el, el amor a, a toda esta estructura. No, porque me conviene más invertir acá y allá y demás. Y entonces la hija en un momento dado discute con Dani Devito le dice, pero ¿por qué? qué no somos ya millonarios o sea, ¿por qué necesitamos ganar más, pues como si no fuera ya suficiente y Danny Vito le contesta con una frase genial ojalá el 5 encuentre el nombre de esa película, dice a ver pequeña, entiende ¿cuál, cuál, cuál es el juego? Eh, este juego se trata de ganar lo más posible y el que al morir Tenga más, ese gana. Y es que esa es la mentalidad enloquecida, delirante del capital. Es decir, eh, cual, ya, ya no se trata del, del, del nivel de vida, del, de la producción. De... Sí, de la hermosura. No, 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 se trata simplemente. Es, es como, como, como un vicioso, como un adicto. Hay, hay, hay los adictos al iPhone y los adictos a, a la filatelia. Y hay los adictos al dinero, ¿no? Están bien caricaturizados por Rico Macpato, por ejemplo.
4: Uh -huh.
2: Esa película con Dani y Vito la tenemos que pasar. Bien.
4: Y entonces, este más... Eh, eh, Luis Fernando Pérez Vargas dice... Saludos y buenas noches a todo el equipo. Dos preguntas del señor Marcelino. ¿Qué es el movimiento... ¿Bitnik? Bitnik. Bitnik. O Bitnik, sí. Eso. O bien, cómo se define, gracias, buen inicio de
2: semana. Los beatniks fue un movimiento surgido en los años 50, en la posguerra en Estados Unidos, y es un, principalmente sostenido por escritores, pero también hubo pintores y músicos, eh, que eran antisistema, ¿cómo? Kerouac. Ya, Kerouac, y sí, Bukowski. Bukowski. Eh, eh, ...y bastantes más... ...y... ...y hay un... Es, ...es semejante a los hashishinos del siglo XIX... ...en, en, en Francia, ¿no? Baudelaire... ...Mallarmé... ...Éloard... Eh, el, el ya era surrealista, digamos... ...ya es otro rollo... ...pero... De lo que se trata es de, de una cierta insolencia, de un cierto descaro de rompimiento de las reglas y de las, convenci de las convenciones, ¿no? mm. Se dice que de Beatnik viene el... tomaron su nombre los Beatles, ¿no? Que es la combinación entre Escarabajo Bit y Beatnik. Mm. Mm -hmm. pero, pero sí es... curvonegut. Eh, 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 la, la palabra es una palabra inventada por ellos mismos y cuyo origen exacto se desconoce eh, surge sobre todo en la costa oeste en, no no es no es un movimiento de Greenwich Village como fue después Henry Miller y demás ¿no? sino es más bien californiano
4: mm -hmm. Eh, Luis Melchor nos comparte el cartel de la Cinemágora de este viernes, Ana Laura Sánchez Montiel dice, Apenitas vengo, me perdí el comentario de Osiris, pero los abrazo fraternalmente.
2: Osiris dice siempre lo mismo, Ana Laura, no te perdiste nada.
4: ¿eh? Ajá. Eh, José Antonio Martínez Lemus... Él dice, aparte de contestar al torito, dice Buenas noches a todos, Adriana, bienvenida, muchas gracias Y qué bueno que estás de regreso en el programa Marcelino apuntando en el tema de Osiris Trump ha hecho de los por los trabajadores, perdón, norteamericanos Más que Clinton, Bush y Obama juntos Y eso que aún no entra en funciones Salud
2: sí, Esta es la gran paradoja a la que se enfrenta la izquierda La pinche izquierda de mierda ¿No? Ya saben que yo no soy de izquierda, soy revolucionario. Es la paradoja. Es decir, para los revolucionarios, el trabajo salariado es una forma de esclavitud. El, 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 el patrón no le hace ningún favor al obrero. El, el, el patrón traba, vive del obrero, vive del trabajo del obrero. Pero aquí hemos dicho, ah, no, es que crea puestos de trabajo pues lo, lo que creas son, son pretextos coartadas para, para abusar de ellos, para explotarlos. Uh -huh. Pero claro, es que el problema en, en un país en donde hay desempleo, donde, donde se muere la gente de hambre, si alguien te dice, ven, yo te exploto, uh -huh. produce 50 y te pago 5, la gente gracias, cabrón, ¿no? Uh -huh. Gracias, tú cómete la torta que yo seré feliz con las migajas. Es, esa es la gran paradoja. Es decir, aquellos que en México, a la López Obrador y a otros vociferantes parecidos, dicen, no, es que en México los ricos tienen que pagar más impuestos. Pero bueno, suben los impuestos a los ricos y lo que va a pasar es que los ricos se van a ir. Los ricos van a buscar, como contestamos hace rato, un lugar donde su inversión sea más rentable. Si tú se la, se la haces de todos a los inversionistas, los inversionistas se van. Los inversionistas buscan lugares seguros, donde no haya huelgas, donde no haya derechos sindicales, donde no haya prestación, donde no haya desmadres. Eso quieren ellos, y donde los sueldos sean los menores y los impuestos sean los menores. Uh
5: -huh.
2: Entonces súbele los impuestos. Entonces, la fábrica que tenían aquí, pues se la van a llevar como, como la Ford que se va a ir a, a Cincinnati, o si no se van a Cincinnati, se van a las Islas Caimán, yo qué sé dónde pues. Uh
3: -huh es que hay una pretensión ética que obviamente no existe sí. el, 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 el dinero es lo que cuenta lo demás sí. es lo de menos
2: sí aunque existen estos casos como sí, la película bueno, que sí. sí pero son sí. Son, son, eh, son excepcionales el del capitalista ético digamos no pero pues esos son garbanzos de la libra no sí. es, eso eso prácticamente ya no funciona, pero decir que Trump ha hecho por los trabajadores gringos, no sé qué, es una enormidad. Aparte de enriquecerse a costa de su trabajo, no ha hecho otra cosa, no mamemos, hombre.
4: Sí. Eh, Moro Chaparro contesta al Torito y dice, saludos a Marcelino, Platas y al equipo y la invitada. Abrazo.
2: Nuestra gran María.
4: Y contesta el Torito.
2: ¿Conseguiste? ¿Puede ser el dinero de los demás? ¿1991 suena? No. no sé, ¿puede ser el dinero de los demás? Si sí, se trata de, de la competencia entre dos empresarios por darle de, de, este, dirección a una empresa... ¿Pero uno vende, está vendiendo la empresa? Sí, hay una, una disputa desde, desde el punto de vista... Ajá, y de y, y, hacer, ¿y es una cosa? fábrica de tornillos, a ver si me puedes dar más datos, sí. La fábrica tiene que ser de tornillos, y tiene que ser con Dani DeVito, sí.
4: Es todo en Facebook. Muy bien,
2: Va, vamos a leer, amigos míos, ya son las 2 de la mañana con 21 minutos. Eh, a ver, es, es, este mundo está valiendo madres, amigos. Eh, no, no. El gasolinazo es grave Pero mucho más grave Es eh, el, Los aspavientos que provoca el gasolinazo ¿Cómo, cómo decírselos? Es, es bastante mezquino Que las preocupaciones de la gente sean eso Que lo que antes costaba 5 ahora cueste 6 ¡Ay Dios mío! Y que nos desgarremos las vestiduras. Me decía Vica hace rato. Pues toda la vida yo he escuchado, Exacto. toda mi puta Exacto. vida he escuchado que, que, que la gente... Que sube el
3: azúcar, que, que sube las la tortillas, gasolina, que el azúcar. Que las las tortillas tortillas. el
2: precio de las tortillas, siempre y en todas partes del mundo. Pero que no hay otras preocupaciones mejores que el precio de la gasolina. Realmente esto debe ocupar nuestras vidas. Nuestra inversión sentimental debe ser el precio de la gasolina. El precio de lo que sea. Dinero, 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 y el no. dinero. Yo lo que quiero es tener dinero, que no me roben, este roba. y que... <coughs> Por el amor de Dios, hay otras cosas en este mundo que deberían. Parece la patita de Cricri, -cri, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <coughs> que, que, que protesta por lo caro que está todo en el uh -huh. mercado, ¿no?
3: <coughs> Exacto,
2: sí. es la canción de qué año es. <coughs> pues ser la cincuenta 50, debe uh -huh, ser, ¿no? Uh -huh. <coughs> es, un, es una vieja historia esa. Pero de ahí empezar a sacar conclusiones de que, de que la organización del mundo y demás es aquel mundo en donde la gasolina no suba de precio. En fin, sí. Pero es toda una, una movilización sin discurso. Sin discurso y sin médula, sin, sin sin alma, sin espíritu. Es muy mezquino, muy superficial, muy muy el aspaviento para afuera, pues, ¿no? Eh, y y entonces pues sí, hay, hay problemas hay, efectivamente hay gente para la cual un peso es muy importante entre los salmones hay gentes sí. que viven
4: al día. mal
2: y mal uh -huh. al día ¿eh? sí. es decir eh, Mercedes mi hermana, la que va a presentar la película del viernes me he pasado mañana uh, se obrerizó ella fue marxista fue maoísta fue espartaquista y ella y su esposo Salvador Zarco se obrerizaron se fueron a vivir a la colonia San Felipe de Jesús en un cuarto de azotea vivían los seis eh, ellos dos, en un cuarto de azotea ellos obviamente dormían en el suelo en un petate y los hijos dos y dos en una litera abajo, dos abajo y dos arriba con, con con una con, con unas normas muy estrictas. Tuvieron que dejar de fumar porque no tenían para los cigarros. Tuvieron que dejar de leer el periódico porque no podían comprar el periódico. Mm. Eh, ellos se lo impusieron, pero hay mucha gente que así vive y que no es que eso haya impuesto, y es que así es. Hay gente muy pobre. Pero todos estos que andan... Eh, cacareando como locos por ahí, eh, tomando carreteras y saqueando chedrawis y demás. No son esos, ¿eh? No son esos. De eso hablaremos la semana que viene. Hay una semejanza muy importante. Hay una semejanza muy importante entre... Eh, los saqueos y los linchamientos pero de eso, eso es una cosa que me tomará más tiempo hablar pero en, en función de este de ese panorama vamos a leer hoy un poema de rey Bradbury eh, ¿poema? es un poema, es curioso ¿no? Uh -huh, Bradbury uh -huh. poema, este poema se lo debo a esta querida salmona querida aunque no la conozco personalmente, Alma Elena Fernández ah, está en Uruguay ¿Está en, ¿vive en Uruguay? no, está en Buenos
3: Aires, perdón
2: ¿Vive allá? No, se acaba de ir. Ah, de vacaciones. No, se va poco, a vivir. Va a vivir, sí. Ah, no, a Uruguay, lo vi, lo vi en su Facebook. No, a Uruguay, ¿no? No, a Buenos Aires, está en Buenos Aires. Ah, yo o sea, vi sí. fotos
3: suyas. Pero está en de, Uruguay, están está pasando por Montevideo. Uruguay, sí, sí,
2: sí. sí. Uh -huh. Es muy interesante, Alma Elena. Sí, y su página es muy hermosa. Sí. sí y de su página tomo este poema que yo desconocía de Ray Bradbury que se llama Tenemos el arte para que la verdad no nos mate cuando la verdad es tan mezquina tan pobre, tan deprimente como los gasolinazos y las protestas contra los gasolinazos ¿no? tan deprimentes unos como otros vamos a pedirle a un artista a Xavier Argent Javier Platas que nos lea este breve poema y vamos a acompañarlo para, para despedirnos ya de una de las grandes obras de arte del arte universal que es de un artista de un compositor no, no excesivamente conocido, no de los más conocidos, pero que es que produjo esta perla negra auténtica de la historia de la música, que es el trino del diablo. de ¿Cómo se llamaba? Tartini. Giuseppe Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe Tartini. La leyenda dice que estaban en un salón galante, estos salones del siglo XVIII, en los que se reunían los intelectuales y la madame. Eran especie de burdeles, pero finos, mm. donde no necesariamente se iba a coger, se iba... a a convivir con los demás, con las muchachas, con los otros intelectuales. En los salones galantes franceses Madame la Pompadour, Madame d'Estelle, ahí se, ahí se forjó la enciclopedia y la revolución francesa, y ahí se encontraron Diderot y Voltaire. Pues en un salón galante veneciano se encontraron alguna, alguna vez Tartini y Vivaldi. Y alguien dijo, a ver, ¿quién es más chingón? Tartini y Vivaldi. Y la dama en cuestión, cuyo nombre se me escapa, lo recuerdo ahora, ¿eh? no, la dama no. en cuestión dice, va, vamos a hacer un concurso, a ver, vamos a to que toquen una pieza cada uno y el que gane, con el que gane voy Pero, a pasar la noche.
3: Creo que no era Vivaldi, era Corelli.
2: Yo creo que era Vivaldi. ¿Sí? O sea, vamos, ajá, vamos a, a verificarlo. Y, y entonces tocó Tartini y tocó Vivaldi Corelli, o Corelli Vivaldi, pues... Ajá, ajá. Y, y ganó el otro No ganó Tartini Entonces Tartini Que estaba enculadísimo De la dama en cuestión uh -huh. Se fue deprimidísimo a su casa Y se acostó a dormir Entonces Se le apareció el diablo uh -huh. Y entonces le dijo el diablo A ver cabrón Escribe Yo voy a dictar Y le dictó una melodía Entonces él ...se medio despertó del... Su ...oyó la melodía... Eh, ...no, la interpretó... ...el diablo se la interpreta... ...y Tartini uh -huh. se despierta, la recuerda y la escribe... ...y se consideró durante mucho tiempo intocable... Uh -huh. y, y, ...imposible de interpretar... ...después ya se interpretó y ahora la interpretan... Uh -huh. ...y es, es una perla negra en la historia del arte... ...parece ser, y, y Javier lo debe saber más que cualquiera de nosotros pues toca al, al, al pariente gordo del violín, uh -huh. que es el cello, ¿no? Uh -huh. Es realmente técnicamente muy difícil. Sí,
3: bueno, sí, sí, es difícil. Es difícil porque tiene o sea, los instrumentos de cuerda pues normalmente se sabe que que son melódicos, es decir, que tocan una sola melodía y el acompañamiento lo hacen otros instrumentos, y en este caso, Tartini recurre al, al, a, a las dobles cuerdas, le llamamos, es decir, hace dos melodías en dos cuerdas, o, uh -huh. y esto pues, no es fácil de
2: hacer en, en el, uh -huh. en el uh -huh. Muy bien. Vamos a escuchar, pues, el trino del diablo interpretado por dos principiantes. ¿Por, por, por, ¿Por qué es? Porque es un dueto, ¿no? Para uh -huh. violín y piano. Bueno, originalmente eh. es para bajo continuo en el
3: barroco porque es una obra barroca. barroca sí. No, no existe el piano, pero el piano, bueno, ah, era como un violín, violín y,
2: y, y, y el bajo, bajo continuo. continuo. Seguramente así era clavecino o algo así. Sí, interpretan la pareja, la pareja, el, el dúo dinámico de Ostra y Jan Polsky, nada menos. Es una grabación de 1950 ah. eh, cuando vivían ambos, sí. Y es aquellos que lo conocen ya se están relamiendo y aquellos que no la conozcan, vayan vayan preparándose para relamerse. Y nos despedimos, amigos míos. Vamos a hacer el sorteo. ¿Tenemos alguna respuesta correcta más? ¿Algún bueno, comentario más? Bueno, tengo un más?
6: comentario. De Claudio Pérez dice... Bonita canción francesa. Ha nacido el Redentor. Eh, eh, ah, Fernando Escalona... Nos,
2: se refiere al...
6: Me imagino al, que de Amiran, al a la a la Holy Night, Night Ajá. A esa, es así es. Sí, sí a esa. Sí. Sí, esa. Sí. También nos escribe Fran, eh, Fernando Escalona y dice... Perdón, dice Hola Vica, besos y abrazos a todos los salmones No hay que olvidar Que el trabajo de locución de María Sandoval En Radio UNAM es extraordinario Ya es una voz familiar Un gran saludo para ella Por favor, Vica, gracias
2: Buenas. Lástima, ya se, se nos fue María Sandoval Pero esperemos que lo esté escuchando
4: Y pues es todo
2: Y en Facebook
4: En Facebook No, no, no hay nada nuevo
2: Muy bien eh, resulta que el torito tiene dos respuestas correctas, yo me vengo enterando esto, eh, yo no sé si ustedes, pero yo aprendo un chingo en cada, cada, cada programa de sentido contrario. Resulta que la respuesta que yo sabía y que es correcta, que me la enseñó mi profesor de matemáticas desde primera secundaria. No, no se olviden nunca, nunca os olvidéis, el profesor Bide, nunca os olvidéis el año de 1642, el año de la muerte de Galileo y del nacimiento de Isaac Newton. Galileo, hey Isaac Newton. Eh, 1642 aquí hay un pequeño problema porque Newton nació eh, sí eh, cerca de Navidad en el calendario Juliano mm. y ya en el Gregoriano cambia, es lo mismo que le pasó a Shakespeare y demás. Mm. pero la respuesta que consideramos correcta sí es la de Galileo y Newton, pero vamos a considerar correcta porque a todas luces también lo es otra coincidencia notable, que no corresponde exactamente con mi pregunta, porque Maxwell, que, que fue un, un gran físico sin duda, fue el que estableció la teoría ondulatoria de la, de la luz. luz, James Maxwell, eh, muere en 1879, el mismo año del nacimiento de Albert Einstein. Muy notable, lo aprendo y doy por buena la, la respuesta. De manera que hay una verdadera montaña de respuestas correctas. Ya las tengo todas, Mimi. Uh -huh. que sí. Ah, sí,
6: sí. También nos escribió nada más este um, nuevo Alfredo Lucero y dice saludos, saludos. La película de Vito es Ruthless People.
2: Ruthless People. Uh -huh. Gente des, desarraigada. Eso me suena. Es la misma que decías tú. Uh, checa. Bueno, lo, lo confirmamos la próxima vez. Pero, ¿todo esto son respuestas correctas? Uh -huh. okay. Qué barbaridad. Creo que batimos todos los récords. <risa> <risa> pero, ¿por qué lo sabes? que yo lo quisiera saber es por qué saben eso. No,
4: porque existe... Hugo. O sea, no, no. Hay, hay,
2: hay, hay algo que me, que, que me... No creo que saque de... de de internet, ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué puedes preguntar en internet? ¿Qué científicos nacieron? ¿El mismo año ese, que otro sí, murió? Sí, y, es, sí, y, se ¿Y se lo responde? Sí. Haz yo, la prueba. Yo no sé, ya haré la prueba, pero me llena de optimismo, de que no todo el mundo esté pensando en el gasolinazo. <risa> que haya gente que sepa que Newton nace el año que muere Galileo, es muy hermoso. Es muy hermoso. Me llena de júbilo, a pesar de que me siento indignado de tener como 60 respuestas correctas. Lee el nombre de los ganadores. Hijo, Alfredo sí.
3: Lucero, Gladys, Oscar Bell, César Suárez, Francisco Melo, Serge Hidalgo, Brenda Odette Pérez, Ágata,
2: Fernando Escalona. A que quede claro que algunos de ellos contestan, algunos, pocos, contestan la respuesta de Einstein y Maxwell, otros contestan las dos, pero vamos a considerarlas a todas por igual. ¿eh? Oscar Ramírez Sotero,
3: Lilia Peña, Álvaro Agis, Pedraza, César Berlanga, Moro Chaparro, José Antonio Martínez Lemus, Iván ah no, Juan Mavega, Fernando Muñoz. Kakiko Cucafate, usuario de Facebook, Mercedes Márquez, Hidalgo Garduño, Vangel Stile, Jerry Fonts, César Berlanga otra vez, pero a César... Una suave, claro. Julia Leticia Menes, Paco Noreña, Virginia Castellanos, Praxedis Razo, eh, Marco Antonio Muñoz Ramírez, Nosferatu, Hugo Villaseñor...
2: Otro, ma otro matemático Valdés y Manuel Rueda Bugarín a ver, déjame mencionar aquellos que dieron las dos respuestas buenas porque aunque participan como todos los demás eh, merecen una merecen una mención aparte porque es notable y es lo que me hace sospechar que, que tiene razón Javier cuando dice que sí se puede encontrar la respuesta en internet que si sí hay manera de preguntarlo y que, y que sí, eso me entristecería, porque entonces ya es, por Casi ejemplo, imposible. Es imposible. El, 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 el ingenioso Hidalgo Gabriel contesta a los dos, tanto la pareja Galileo-Newton como la de Maxwell-Einstein. ...él es uno de los que contestan las dos... ...con no, la que no nos merece... Uh, ...sí, me, me, les digo, me entristecerá mucho... ...es que el, el resu ...si es así... ...lo que va a empezar a pasar... ...ah, es que Ser Berlanga... ...mandó las dos posibilidades... Uh -huh. sí. Uh -huh. ...la de Marx... Sí. ...sí, él también mandó... ...Maxwell y Einstein y Galileo y... Ah, no he dicho que lo que tienen en común Galileo y Newton es que los dos se ocuparon de la del problema de la gravedad. ¿Saben, no? La famosa manzana y los cuerpos. Las Sin masas embargo, se atraen se en razón directa de, del producto de sus masas y en razón inversa al cuadrado de las distancias. En fin, eso ya lo, lo conocen. Eh... Me acuerdo la conferencia que dio la doctora Dulcin, cuando no era doctora, era compañera mía en primero de la facultad, y yo le pregunté que por qué las estrellas lejanas no modificaban el movimiento de la Tierra, y dice, ¿por qué no?, porque están muy lejos, digo, pero bueno, lejos, pero o sea, la traen, ¿no?, en razón inversa, al cuadrado de su distancia, y Dice ¡no!, se desespera, Débora, que se desespera fácil, y que nos va a visitar Dice, no, es que esas estrellas están más allá del cuadrado de la distancia. <risa> Dice, ah, coño. También Brenda Odet nos contesta a los dos: Galileo y Maxwell. Eh, poca madre. Muy bien, si no, si no, si no es. Un ejercicio de... Es, es, si es si es ejercicio de internet, me caga. Es decir, me ca, no me cagan ustedes, me cago yo. Por ingenuo por, 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 por ignorante, por simplón. Es como los niños de esos que saben resolver el cubo de Rubik. Simplemente porque les pasaron la receta. Y entonces ya se convierte en, una, en un ejercicio de habilidad de los dedos, de rapidez, ¿no? No, no se trata de resolver el cubo de Rubik, se trata de hacerlo rápido. O sea, es, es más bien pre, prestidigitación. No, porque eso tiene que ver con magia, ¿no? de, de Sí, de... Eh, no, ¿cómo se llaman los artistas de circo que hacen acrobacia? Palabares, Sí, algo así. Bueno, vamos a sortear, pues... La... Entre estos 100 deberíamos dar por lo menos. A ver quién es. Coge, a ver. Eh, Candomblé. Va a darle la bienvenida a Candomblé. Que venga a escoger ella. Candomblé, es una fiesta tenerte aquí. Que te hayamos recuperado. Gracias. Te habías escapado de la red lo del mismo Y razón es una fiesta que me tengan aquí Acabamos de aclarar que la modestia sí, no. no es necesariamente una virtud sí, por Va, a ver ¿Quién te lo va a agradecer más todavía? Pues si escoges al ganador mm -hmm. No tiene por qué ser en el centro eh. Como tú creas. A ver, tú misma lee quién es el ganador Julia,
6: Julia Leticia ah, Ay, no nada. puede
2: ser ya ay, sé ay, ay. qué pasó Lucía
3: se aburrió y le pasó la estafeta a Julia
2: Para ganar a, todos los toritos Así es, exacto Es que, ¿cuántos toritos ha ganado Julia Leticia? Ay, sí. Qué barbaridad Me lo
6: dijiste, a lo mejor el
9: centro no, pero pues el centro siempre gana ¿no?
2: Muy bien, okay. candomblé fuiste, 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 fuiste mano bendita para la Julia Leticia ya se pondrán de acuerdo contigo para que. Además, Julia Leticia también ganó cerámica la otra vez. Uh -huh. Y además ganó el curso de cerámica. Uh -huh, así o sea, es. Se, se va a casar con, con Alberto Díaz de <risa> José o algo más sucederá y vamos a establecer.
6: <risa>
2: Tenemos la carta, pero la leeremos la próxima vez. Sí, de, de quién es?
6: De Gladys Valencia y de César Berlanga Sí. Eh, César Berlanga solamente escribe el, la respuesta al Torito mensual y Gladys Valencia escribe una carta y además da la respuesta al Torito.
2: ¿Al Torito mensual? Así es. Ah, muy bien. Sí, porque la leeremos la próxima vez, porque ya es muy tarde y tenemos que hacer la lectura. Suerte que tenemos al Miguel Ángel ahí sí. y, y nos tolera lo intolerable, Carlos. ¿no? <risa> Esperemos que todavía haya. Habrá gente despierta. Siéntate, siéntate. Eh. Entonces vamos a leer, vamos a escuchar el trino del diablo, de Tartini, el, el, el trino de Giuseppe Tartini, el trino del diablo, porque si no parece que el diablo fuera Tartini. Uh -huh. ¿no? Y la lectura de Tenemos el arte para que la verdad no nos mate, terrible poema de rey Bradbury que le debemos a Alma Elena Fernández a la que le deseamos lo mejor de las suertes en el hemisferio Sur en Baires muy bien en, en Baires como dicen allá ¿verdad? los argentinos dicen Baires muy bien así pues Ostrak Polski no, pero, pero me despido pues eso ya, ya me despido porque después de escuchar a a Platas y a Oistrak y ya nos iremos. Amigos míos, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes, a quienes adivino y a quienes sé al otro lado de este Holand Radio Radiofónico. En nombre de La Vica, en nombre de Javier Platas, en nombre de Michelangelo, del Cinco del Greñas. En nombre de la luna, del Campos de Líceos, todavía me queda más gente por allá, les damos muchísimas gracias y nos congratulamos todos, nos damos albricias de tener de regreso con nosotros a la queridísima Laberinto sí, sí, sí. Y, y con enorme alegría recibimos a la hija pródiga que fue la Candomblé, que se los incorpora y enriquece desde todos los puntos de vista este equipo y este proyecto adelante pues, David
3: Solo conoces el real Entonces desplómate muerto Eso dijo Nietzsche Tenemos el arte para que la verdad no nos mate Para nosotros el mundo es demasiado Después de 40 días el diluvio sigue Las ovejas que pastan allá lejos son chacales Ese tic-tac en tu cabeza es realmente el tiempo Y vendrá por la noche a sepultarte el tibio niño que ahora duerme partirá en el alba y llevará tu corazón a mundos que ignoras. Y por eso necesitamos que el arte enseñe a respirar y haga latir la sangre. Aprender a aceptar la cercanía del diablo Y la edad y la sombra Y el coche que atropella Y el payaso con máscara de muerte O la calavera Que con gorro de bufón Agita cascabeles a medianoche Cascabeles de óxido ensangrentado Y matracas gruñonas Que estremecen los huesos del desván Tanto, 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 demasiado Destroza tu corazón ¿Y entonces qué? Corre al encuentro del arte Toma el pincel, aviva el paso, mueve las piernas, baila Prueba el poema, escribe teatro, más hace Milton que Dios a un borracho para justificar los modos del hombre con el hombre. Y el divagante Melville se toma en serio la tarea de encontrar la máscara bajo la máscara y la homilía de Emily D. señala el basurero de nuestras anomalías y Shakespeare envenena el dardo de la muerte. Y la herramienta de un arte de enterrador y Po construye un arca de huesos porque ha presentido un diluvio de sangre. La muerte es una dolorosa muela del juicio. Decídete a extraer esa verdad con las tenazas del arte y emploma el abismo en donde estaba oculta en las sombras junto al tiempo y las causas. Aunque el gusano rey nos devore el corazón con la boca de Yorick, demos gracias al arte.